0: Es ist Witzwoch, ihr Klimaschädlinge. Wir tun was für den Klimaschutz und daher beginnt diese heutige Folge erst um 0.01 Uhr. 1. Das trifft natürlich vor allem unsere Null-Uhr-Hörer, aber Klimaschutz geht uns halt alle an, da müssen wir jetzt durch. Und gerade heute sieht man ja, dass es bitter nötig ist, alles eine Minute langsamer zu machen, denn heute ist nicht nur Dwitzwoch, sondern auch Hitzwoch. 40 Grad in Deutschland. Hallo und herzlich willkommen zur hitzigen Folge 046. Wir reden über feurige Partien in der Europa-Buchal-Auslosung, über heiße Tipps an Hessens Autobahn und über den hitzigen Kettensägenkeeper. Feuerfrei für Folge 46. Ich begrüße den Brandredner am anderen Ende dieses heißen Drahts, namens Schlü. Tim, ich begrüße dich. Was war das? Der hitzige Kettensägenkiefer? Der hitzige Kettensägenkiefer. Kettensägen <lacht> ja. Ich habe ich hab eine schöne Alliter äh, Alliteration gesucht und äh, äh, Kettensägenkiefer fand ich ganz geil eigentlich. Hat auf jeden Fall Bild- oder Bauer sucht Frau-Potenzial,
1: ne? Da, da geht einer, Ja,
0: da geht was, da geht was. Ich glaube, Bild.de ist nicht drauf gekommen, also zumindest habe ich es... Äh, bei meiner, ich habe, <lacht> hab ja eben, ich wollte eben gucken, was Bild.de geschrieben hat dazu. Da ist mir aufgefallen, durch meinen Adblocker äh, kann ich die Seite gar nicht besuchen. Äh, was mich aber auch bestätigt, dass ich seit Jahren nicht auf Bild.de war. Das, dafür muss ich mir mal eben die Props abholen. Also das äh, habe ich durchgezogen.
1: Ja, ich bin dann draufgegangen extra hier äh, aus Recherchezwecken und dann hat es mich erwischt im Uh, Britney Spears hat 10 Nacktbilder in 60 Minuten hochgeladen. Ah, scheiße, ey. Ich, war, ich musste einmal klicken, ey. <lacht> Ach, das stimmt doch nicht. Ist doch, ist doch Bild.de. Das stimmt, das stimmt doch eh nicht. Brigitte hat es auch geschrieben. Das ist ja das, das Zwei-Quellen-Prinzip, ne? Auch mal gucken, was die anderen so sagen. Brigitte schlagen. und Bild. Brigitte, Brigitte und Bild ist ja. das Zwei Quellen-Prinzip.
0: <lacht> ja, ja, bekanntermaßen. Also viele Themen, die wir hier, über die wir hier so reden, äh, äh, unterliegen <lacht> unser Zwei-Quellen-Prinzips. Äh, Zwei und meistens endet es bei Brigitte und Bild-Zeitung. Das stimmt natürlich. Ja, das, wunderbar. Das, das, mein Gott, ist das hier schon wieder ein, ein Auftakt, ey, herje.
1: Ja, alles für den Klimawandel, Tim. <lacht> Sag mal, diese Minute, das das war aber, das kam irgendwie urplötzlich, oder? Ja, ja.
0: Die Minute kam so schnell, wie eine Minute geht. Also, das hat äh, äh, keiner gemerkt und plötzlich stand bei kicker.de, es wird überall 15.31 Uhr angestoßen oder, oder 18.01 Uhr und so und äh, äh, ja, da wusste keiner, was so ist und dann auf einmal war es der Aktionsspieltag Klimaschutz. <lacht> ähm, ja, so gut, so gut. Ja, und dann haben wir, okay, dann wir haben ja eben auch nochmal darüber nachgedacht, ja, was, wofür stand denn diese Minute eigentlich? Was was passiert in einer Minute eigentlich? Was man was man besser machen soll? Was, was verändert sich da? Und, äh, Nix. Es gab, überhaupt, es gab überhaupt keinen Grund für diese eine Minute, sondern einfach nur, äh, dass man eine Minute Zeit hat, äh, durch Lautsprecheransagen in den Stadien auf das Thema aufmerksam zu machen. Ähm, ja, also wer das Thema Klimaschutz, wer, wer dafür jetzt eine Minute Anstoßzeitverspätung braucht, um auf das Thema aufmerksam zu werden, an dem ist vorher auch einiges vorbeigelaufen. Also das, ich glaube, das bringt es jetzt auch nicht mehr. Und äh, ja, und, und ich, da muss ich ja sagen, Leverkusen hat es ganz gut auf den Punkt getroffen. Also wer bei, bei Klimaanlagen in, in Katar spielt, der braucht sich auch nicht äh, ein paar Monate vorher in Deutschland äh, über den Klimaschutz aufregen. Also das ist.
1: Ähm, ja, ja, und die, die äh, großen Vereine, die fliegen ja dann auch immer zu den Spielen. So ein Klimaschutztag ist ja schön und gut, aber dann, dann ist das Zeichen ja auch, dass die dann mal mit dem Bus fahren oder sonst irgendwas. Aber ey, ich denke auch so eine Minute später anpfeifen fürs Klima. Das ist auch so, so was richtig Deutsches. Wenn du das in Polen erzählst, der wird einfach so mit den Achseln zucken. So, hä? Weißt du? Da, der könnte ja, auch, das ist ja gut, in Polen fährt du
0: auch noch Bus. Ja, also, ja gut, das stimmt. Ja, die machen was fürs Klima. Polen fährst du Bus oder Zug. Nee, ja. aber ich glaube, der DF hat der DFB es nicht auch vor noch, vor noch ein paar Monaten oder Jahren geschafft, zum Auswärtsspiel in der Schweiz von Stuttgart aus zu fliegen? War das nicht so, ein, so, eine, so eine
1: Thematik? Ja, kann sein, kann sein. Haben sie für den Klimaschutz getan? Ich war, ich war übrigens mit meinem Diesel in, in Österreich, ich habe es tatsächlich geschafft, der Urlaub konnte noch irgendwie äh, gerettet werden, der ganze Plan wurde natürlich völlig über den Haufen geworfen, das war ja so das letzte aus der letzten Folge, äh, wann geht es ja endlich los, aber äh, es, es ging noch auf große Tour, da kommen wir dann auch äh, im späteren Verlauf des Podcasts zu und was ich so gemerkt habe, Tim, äh, wo, wo ich dich auch gerne mal, ich weiß nicht, ob du es vielleicht noch im Kopf hast, ähm, sagt, dir, sagt dir Landzeit noch was, Landzeit? Lanza, die, die berühmte Volksband.
0: Ja, richtig, richtig. <lacht> Lanzzeit, ja, selbstverständlich. Das ist, ja, mittlerweile, das ist auch so ein Ding, ne? Früher so, so, ähm, als man frisch aus dem, also in meinem Fall frisch aus dem Abi raus war, dann ist man so die ersten zwei, drei Sommer immer mit dem Auto und mit, mit zwei, drei, vier Leuten äh, ab zwei Wochen auf dem Balkan, irgendwelche Spiele, Europapokal gehoppt, äh, die ersten Spieltage in, in, in Österreich, äh, in, in Slowenien, in der Schweiz, äh, sonst wo mitgenommen, schöne Touren gemacht und zu dann viert, du, irgendwie war man Zu immer viert
1: im Auto schlafen.
0: Ja, mit, mit, mit das Zelt mit Schleppen sich abfacken, dass man so dumme Zeltplätze suchen muss. Aber trotzdem war das so eine, so eine glückselige Welt, in der man äh, sich, in der war ich fest davon überzeugt, dass das über Jahre hinweg mein absolut präferierter Urlaubsweg sein wird. Und äh, irgendwie muss man dann sagen, so wirklich in der Form hat es das danach dann nie wieder gegeben. Also klar, zwei, dreimal hat man das da gemacht, aber dass man dann, äh, dann doch noch zwei Wochen Urlaub, erstmal, dass man zwei Wochen Urlaub hat für, für, ja, für solche Touren ist man ja schon eher selten, gerade wenn man mit dem Europokal noch mit seinem Verein unterwegs ist. Und dann muss man auch nochmal Leute finden. Und die, mittlerweile hat man ja die guten Sachen auch alle irgendwie, zumindest muss, muss der Plan schon, muss man schon Glück mit den Spielplänen haben, dass man eine zweiwöchige Tour mit guten Spielen hinbekommt. Also früher war das leicht, weil man noch nirgendwo war und hast einfach geguckt, wo spielt, wo spielt roter Stern, wo spielt in, in, in Slowenien Maribor oder Ljubljana oder so, und dann hast du ja deine Tour zusammen gehabt. Äh, mittlerweile musst du ja erstmal gucken, dass du irgendwo noch nicht warst. Und äh, jetzt muss ich langsam mal die, die Kurve
1: kriegen. <lacht> Ey, ich wollte äh, wollt dich nicht unterbrechen, weil du so schön euphorisch geredet hast. Ja,
0: ja, ja, ja. Ich habe es ja selbst gemerkt. Ich fahre jetzt an Rastplatz und das ist ja der, der darauf, äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Äh, Landzeit war früher ähm, das kostenlose Duschen möglich. Also, du bist, konntest äh, in die. Landzeit ist eine, eine ähm, Raststättenkette in Österreich. Und ich glaube, wir haben auch schon mal drüber geredet, müsste aber mittlerweile schon ein bisschen her sein. Äh, früher war es auf jeden Fall so, dass man, wenn man gesagt hat, dass man LKW-Fahrer ist, durfte man umsonst äh, duschen und man musste halt seinen Autoschlüssel abgeben. <lacht> das ist doch immer auch geil, wenn man seinen, seinen äh, Audi-Schlüssel oder Fiat-Schlüssel da eben hinschmeißt und, und sagt, ich bin LKW-Fahrer. Aber hat meistens geklappt und dann konnte man umsonst, umsonst duschen. Und äh, gerade wenn man sonst nur mit dem Zelt irgendwo Wildcampen betreibt, dann ist so eine Dusche so alle
1: zwei, drei Tage ja doch mal ganz geil. Es ist so schön, Tim, weil wir haben es jetzt nicht irgendwie groß vorher abgesprochen. Ähm, ich sagte diesen Begriff und du hast sofort so direkt so, so euphorische Erinnerungen an, einfach rund um ja, diesen, rund um diesen ja, Begriff. Ja. Und so ging es mir halt auch. Und ähm, ich bin über die österreichischen Autobahnen geheizt, wenn wir wieder äh, im Vorwort sind. Und äh, habe dieses Landzeitschild gesehen. Und dadurch, dass wir jetzt ja auch schon äh, fast 20 Jahre unterwegs sind, das klingt so verrückt, hat man halt so voll die Erinnerung, dann, oh, das war doch noch vor 15 Jahren, da waren wir immer bei Landzeit und da haben wir irgendwo gekämmt, haben in irgendeinem Wald geschlafen, haben dann richtig unwürdig irgendwo gefrühstückt und sind dann meistens noch über die Feldwege irgendwie auf diesen Autobahnrastplatz draufgefahren und haben dann nach einem Schlüssel fürs Duschen gefragt. und hast du so einen Schlüssel bekommen mit einem viel zu großen Schlüsselanhänger. Damit könnte man Leute ja, umbringen. Das, ja, 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 Das ist ein riesiger Schlüsselanhänger. Das, das ist so ein, wie so eine Keule und da hängt da so ein kleiner Schlüssel dran. Das ist ja auch bei, bei so Unterkünften oft so, dass du so einen viel zu großen Schlüsselanhänger kriegst. Denen, also wenn dich, die, wenn dich die Polizei stoppt und die fragen dich, ob du Waffen bei hast, da müsstest du eigentlich sagen ja, weil das, mit diesem Schlüsselbund ja, ja. kannst du wirklich alles machen. Da, da geht es richtig rund. Ganz, ganz, komisch auch. Und dann konnte ich, ich hasse das auch, weil, <lacht> weil Sorry, du wolltest das. nee nee erzähl auskommen. ruhig, erzähl ruhig. Dann lass uns noch kurz über diesen Schlüsselbund sprechen bitte.
0: Wir können auch gerne über Schlüssel. Ja. Ich habe noch, hab noch eine, eine, so eine Randnotiz zu Schlüsseln, denn, denn so Mietschlüssel. Ich finde das schlimm. Also der, das Prinzip dahinter ist ja eigentlich, dass dieser dieser, ähm, dieser Anhängsel so groß sein soll, dass man den nicht klaut oder nicht versehentlich mitnimmt oder irgendwie sowas. Ne? Bei mir ist es aber jetzt auch schon, schon mehrfach passiert und wenn ich mehrfach sage, meine ich zweimal, <lacht> dass dieser Schlüssel, <lacht> das klingt jetzt so übertrieben viel, aber zweimal, dass diese Schlüsselanhänger so groß sind, dass ich die gerade beim mehrtägigen Aufenthalt oder Nutzung dieses Schlüssels dass ich die abmache und an meinen eigenen Schlüssel dranhänge. Ja. Aber rat mal, was dann, was dann passiert. Dann vergesse ich den doch und gebe ihn mit und dann habe ich eine geklaut. So, dann, dann muss ich zusehen, wie ich, wie ich äh, den, den Schlüssel von meiner äh, Schranke in Montenegro jetzt zurück, zurück nach, äh, nach Budva schicke, ey. Naja, ey. Geilige Sache.
1: Ja, aber es ist, doch, es ist doch auch so, du hast dann du bist ja meistens im Sommer unterwegs, du kriegst dann einen Schlüssel mit diesem riesigen Schlüsselbund, der so groß ist wie eine Gurke oder so. Und dann, dann packst du den in deine Sporthose. und es ist ja auch so schwer, dass die Hose dann die ganze Zeit noch rutscht und so krass. Das sieht auch komisch aus, ja. wenn du etwas
0: wenn du hast, was wie eine Gurke aussieht in deiner Sporthose. Hast. Ja,
1: ja, das ist, das ist eine komische Geschichte. Also das ist auch nicht durchdacht. Oder diese Hotels, wo du jedes Mal deinen Schlüssel abgeben musst. Wie, wie rückständig ist sowas denn? Gibt's das noch? Weißt du, du gehst da raus. Und willst in die Stadt und dann musst du ja, so einem ja. Typen deinen Schlüssel geben. Was, für, was ein bescheuerter Schwachsinn, ey. Schlüssel. Ja, das habe ich sowieso
0: so noch nie verstanden. Da ich gesagt, dann, dann, dann spart euch doch die Schlösser, ey. Dann lass mal einfach offen. Das ist echt. <lacht> ja, 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 ja zumal, zumal man ja auch einfach da immer hingehen kann, ja, Zimmer 224, so, und dann kriegst du ja einen Schlüssel, da musst du doch nicht irgendwie, also im seltensten Fall muss man
1: dann ja den Namen noch sagen oder so. Ja, das ist, das ist also. echt so ein dermaßen. Vor allem, es muss ja auch immer einer da sein. Das, ist, das Konzept ist ja so dermaßen bescheuert, ey. Also, Schlüssel mit großen Schlüsselanhängern generell abschaffen. Blödsinn. Ja, ähm, ja, ja. Wo war ich, Tingeli? Und dann konnte man so wunderbar in dieser Landzeitdusche brausen. Es war meistens auch sauber und dann, dann war man auf diesem Rastplatz und man hat sich, man, man dachte einfach, man macht gerade alles richtig im Leben, ne? <lacht> Ich wollte sagen, man, man, hat das Gefühl, man hat das
0: Gefühl, ja, es, es, es verschafft einem ja auch so eine absolute innere Glückseligkeit, wenn man das Gefühl hat, dass man billig geilen Urlaub macht. Ja, einfach also, wenn
1: komplett man gar kein Geld ausgeben im besten Fall und, und fertig. Ey. Dann frisst du da deinen Toastbrot ja, ja. mit Marmelade. Duscht bei Landzeit, kaufst natürlich gar nichts. Du gehst da rein, du kaufst nichts. Du willst einfach nur diesen Schlüssel haben, um zu duschen. Dann hast du dein billig dust dabei und dann geht's rund, oder?
0: Überleg dir mal, wie man, wie man auf diese Leute herabgeschaut hat, die in diesen äh, uns äh. gespeist gespeist haben, ja, die ba sich dafür für 13,99 Euro den Schnitzelteller mit Pommes gegönnt haben und und du bist dafür 0 Euro duschen gegangen und guckst dir diese Leute an und sagst, so, ihr macht alles falsch und ich mache alles richtig. Yeah, ja, das, ist so, das löst ja auch nochmal eine innere Euphorie äh, aus, also mal abgesehen davon, dass man das Gefühl hat, gerade äh, die genialste Urlaubsidee zu haben, dieses, äh, dieses Gefühl von frisch geduscht sein, nachdem man vielleicht zwei, drei Tage nicht die Chance hatte und das Dazu kam es ja zugegebenermaßen damals. Also das, die Situationen sind ja so eingetreten. Das ist ja einfach das geilste Gefühl der Welt. Also frisch geduscht ins Auto und die nächsten 400 Kilometer ab Es ist einfach,
1: einfach so eine, so ein, diese Touren, diese intensiven ground topic touren ohne Geld. Die haben einfach, die, die, sind, die sind einfach nur euphorisch. Du bist nur euphorisch die ganze Zeit. Du bist euphorisch, wenn du einen guten Schlafplatz gefunden hast. Jetzt. Ja, ich wollte gerade sagen, ich wollte sagen, es gibt,
0: ich, es ist witzig, weil ich wollte gerade sagen, du bist nicht nur euphorisch. Du hast ja auch diese richtigen Downs, wenn du dir zu lange Zeit gelassen hast, einen Zeltplatz für Abends zu suchen, wo du irgendwo in einem Waldstück zelten kannst und dann ist es oder du warst bei einem Spiel und hast ja okay wir gucken nach dem Spiel da war das Spiel aber erst um 21 Uhr Anschluss dann kommst du erst um 23 Uhr weg dann musst du aber noch eine Stunde fahren dann ist es 0 Uhr ist es ist mitten in der Nacht du musst einen Zeltplatz suchen du zeltest irgendwo ein bisschen nicht sicher ob das gerade geil ist und wachst morgens auf und stehst direkt neben einem Bauer der dich um 5 Uhr rausschmeißt weil er da jetzt Mehl
1: dreschen will ja. also gibt auch gibt auch Situationen die sind suboptimal gelaufen ja, das, man hat, ja das hatten wir in Österreich in, in Fischerment hieß der Ort glaube ich weil der so Ort so bescheuert war dass ich mir merken konnte Direkt, Fischermann ist doch, ist das nicht direkt bei Wien? Ja, ja, ich glaube da in der Nähe vom Flughafen oder so, da hat, ja, ja, da ja. hat mich doch oh, auch, hatte, hatte ich da ein eigenes Zelt, mich hat auf jeden Fall so ein Bauer aus dem Zelt geholt, ja was macht's denn hier, ja ja, was machen wir hier, Zelten offensichtlich, weißt <lacht> du, und dann hat er auch gesagt, dass wir jetzt mal abhauen sollen, weil er jetzt hier arbeiten will, morgens um, um fünf oder sechs, ey, fürchterlich. Ja, aber, aber generell ist so Euphorie, wenn du, du suchst die ganze Zeit und dann findest du plötzlich den geilen Schlafplatz und... Machst, baust du dann so eine kleine Stelle da auf und einer ist immer dabei, der, der verhält sich ein bisschen trottelig, das ist dann witzig und so, Grüße. Ähm,
0: ja, der steht, auch, der steht auch morgens auf und reißt, reißt den Hering raus und die, ja. der, der halbe Zell fliegt und um, du hast diese, diese nassen Tau-Dings im Gesicht, ey. Ja. ja.
1: <lacht> Danke an den Tollpatsch. Ja, ja der, der Tollpatsch ist immer dabei. Es gibt immer auf Natur eine einen Tollpatsch äh, und meistens auch einen, der die ganze Zeit die Schnauze hält. Ähm. Aber <lacht> wow, wie sind wir jetzt auf diese Nummer gekommen? Ja, das waren so meine, meine Erinnerungen, als ich an diesem Landzeit-Rastplatz vorbeigefahren bin. Und ich freue mich, dass du das auch so teilst, weil das auch so lange her ist und man das alles nochmal in das den Kopf die, holen kann und so. Großartig. Das ey. hat dir
0: gerade richtig viel offen gemacht. Ne? Also das hat sehr viel offen gemacht, ist, ja. Landzeit und, und hier ist eine Viertelstunde Podcast weggeballert, ey. Junge, Junge.
1: Äh, apropos Landzeit, Tim, wir haben eine
0: Rückmeldung bekommen zum Elchtest, ne, habe ich gehört. Ja, ähm, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, weil das hat die Rückmeldung nicht beinhaltet, aber ich glaube, dass ich den Elchtest tatsächlich richtig erzählt habe. Ey, dass man das war wirklich quasi so. Bei, ja, ne? Ja, ja. Äh, bei, bei, dass man bei voller Fahrt voll, voll in die Kurve gehen muss und wenn die Karre umkippt, dann ist scheiße, weil dann kannst du dem Elch nicht ausweichen. Äh, und wir haben, ja, und zum Thema Rückmeldung, wir haben äh, von einem, ähm, ja, äh, ehemaligen Mercedes-Verkäufer oder Mitarbeiter, die Info bekommen. Es gab sogar mal einen riesen Skandal seitens Mercedes, bei was, was, was den Elches dann anging, denn ich habe ja, keine Ahnung von Autos, aber die, die A-Klasse war es wohl. Die hat damals diesen Elchers nicht bestanden und die, die mussten die Autos zurückrufen. x Tausend von Autos, die schon verkauft worden sind, mussten die da dahingehend, ich weiß nicht, nachrüsten oder direkt einstampfen. Also war ein riesen Millionenschaden, eine, eine absolute Katastrophe für Mercedes. Hat aber zur Folge gehabt, dass dieses, diese A-Klasse so... Ähm, ja so in den Schlagzeilen war, dass das Folgemodell ein absoluter Verkaufsschlager war. Also
1: und dementsprechend im Nachhinein wahrscheinlich wieder ein finanzieller Erfolg. Äh ich weiß zwar nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind, aber Ordnung muss ja sein. Ne? Das muss ja alles noch ein bisschen aufgearbeitet werden, das ist ja, ist ja unser Prinzip. Ja, ähm, weil ich, weil ich ohne, ohne die Rückmeldung auch nicht gewusst hätte, ob hat, hat ich. Halt, also, da
0: muss ich da haben sich erstaunlich wenige zugemeldet. Ne? Ich dachte, dass da viel mehr Leute jetzt klug scheißen, was so Elchtest ist und weil ich da unsicher war. Aber das ist, das ist, das ist wirklich typisch. Also, da erzählt man mal was richtig und kriegt keine Rückmeldung dazu. Ja, ja, auch mal Lob Aber
1: vielleicht, dass du den, den Elchtest richtig erklärt hast. Ne? Leute kloppen immer nur drauf, ja, ja. Hier, wenn ich einen Blödsinn verzapfe. Und das wird Mann, Mann, so Mann. ausgesprochen. Ja, danke, ey. <lacht> ja, danke. <lacht> ähm, ich habe hab ernste Themen, Tim. Wir haben noch ein paar ernste Themen eingepackt. Und zwar haben wir auch eine Rückmeldung bekommen. Äh, nicht, dass er ja echt das ist, jetzt kein ernstes Thema, aber wäre oder die viel zu großen Schlüssel bei Langzeit. <lacht> äh, nee, Landzeit. Langzeit ist nochmal was. Lang, Lan lang, Lanza, grüße an alle Langzeitarbeitslosen. <lacht> ähm, auf jeden Fall haben wir eine, eine Rückmeldung bekommen, weil wir letzte Woche ja über den Verein Sepsi gesprochen haben. Sepsi OSK, wo ich vermutet habe, dass das auch ein Pokémon sein könnte. Du hast, glaube ich, auch noch einen, einen Take dazu, was es denn, denn wäre. Und da hat sich jemand gemeldet, weil der Verein auch eine ganz interessante Geschichte hat. Und äh, da möchte ich dann auch nochmal was hinzusteuern. Und zwar, ähm, die haben sich ja jetzt auch gegen, gegen Olympia Ljubljana durchgesetzt. Und äh, das ist schon ziemlich beachtlich, weil den Verein gibt es ja seit zehn Jahren, Tim. Nicht schlecht, oder? Vor zehn Jahren in der fünften Liga gestartet, jetzt äh, zweite Saison Europapokal. Kann man mal den Hut vollziehen. Oder klingt noch mal sportlich äh, ordentlichen Leistung, ne? Ja, ja, ein, ein Schelm, wer Böses dabei <lacht> denkt. Der Verein wurde nämlich von, von einem Bäcker gegründet, da fängt es nämlich schon
0: an. Ach, guck mal, dann, dann war das wahrscheinlich Kams, weil Sepsi könnte auch ein Brötchen bei, bei Kams sein, ey. Oh, so wie Sch Schokolino oder so eine Scheiße, ey. Ey, das ist,
1: das ist auch was, wenn... Ähm hier bei uns, in der, bei uns in der Umgebung, da heißen Brötchen ja, ja auch Fuchsis zum Beispiel, ne? Nein, das ist bei Kams so. Kams ist so ein Drecks. <lacht> es
0: ist teuer und es schmeckt nicht und die heißen, man macht sich zum Vollaffen, wenn man was <lacht> bestellt. Ja, ja, da stehst also, du das das da, ja. da
1: musst du auf einmal zwei Fuchsis bestellen. Das ist ja voll bescheuert, ey. Ja, ganz ehrlich, und da passt doch Sepsi auch rein. Das könnte doch so ein, ja, so ein Sesam-Cracker, Der ist ja bei den Camper, ne, Fuchsi? <lacht> <Die> der, ist, <lacht> der, der Name ist raus. Fuchsi gibt es nur bei den Campern. Lothar, Lothar. <lacht> Grüße. Grüße Lothar. an Lothar. Schon wieder ein Lothar hier. Ja, ja. Ähm, auf jeden Fall, den Verein gibt es seit zehn Jahren. Die spielen das zweite Jahr jetzt in der, der Conference League, glaube ich. Und ähm, das hat mit Viktor Orban zu tun. Viktor Orban ist oft Thema bei uns hier. ne ähm, ja, ich Der hat nämlich... schon mit Benno Ebermann. Der hat nämlich... Äh, das wäre auch geil, wenn Benno Evermann der Präsident von Ungarn wäre. Ne? <lacht> da macht er keine Wurst mehr, sondern Gulasch. Für mich passt das, ey. <lacht> ähm, Viktor Orban hatte hat in den Verein, bzw. in ein neues Stadion auch investiert, ähm, und zwar 27 Millionen Franken. Ach, fuck, ich habe hier einen Schweizer-Bericht. Aber das ist für unsere Schweizer. Tim, wir haben noch. Ich wollte gerade fragen, warum die, warum die das am in, 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 Arsch der Welt in Franken bezahlt haben, ey. <lacht> Nein, wir haben, wir haben viele Schweizer-Hörer und die Schweizer machen auch ordentlich Werbung für uns. Es waren Deswegen, die müssen ja auch mal ein bisschen abgeholt werden. Es waren 27 Millionen Franken, die Viktor Orban da reingepackt hat. Also für, für alle. Also wir rechnen jetzt alles in Franken um äh, zukünftig. Ja, wir rechnen, wir rechnen wir rechnen jetzt alles in Franken Also 27 Millionen ähm, umgerechnet in der Schweiz Das ist wahrscheinlich ein Strafzettel, zwei Dönerzeller und ein Erdbeereis. Ähm, ja, mir
0: wurde, mir wurde diese Woche auch wieder Schweizhass vorgeworfen. Das, ist, das Wort ist ja ähm, das ist also Schweiz Neid. Schweiz, Schweiz, ja, Hass, Hass ist ein viel zu schönes Wort für das, was ich für die Schweiz empfinde. Sch Schweiz Neid. <lacht> 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 ähm, Schweizneid, ey.
1: Ach, wo war ich denn jetzt stehen geblieben, verdammte Scheiße? Ach, sorry,
0: jetzt habe ich dich, du wolltest über Franken, du hast irgendwas in Franken ausgerechnet. Ja, ja, auf ich, jeden äh, Fall, Victor Ich wollte dir noch andere Kurse ausrechnen, weil ich, wie ist denn, ich wüsste gerade überhaupt nicht, wie viele Euro das sind, Ehrlich gesagt. Ist mittlerweile 1 zu 1 wieder, oder was?
1: Ja, ich glaube, ja, es geht so in die Richtung 1 zu 1, ne. Ähm, in, in Forint wären es auf jeden Fall äh, 3 Milliarden oder so. Und ähm, <lacht> da kommen wir auch hin. Viktor Orban hat da Geld reingepumpt, und zwar, warum? Ähm, der Ort, sankt Georgen zu deutsch, äh, befindet sich in Siebenbürgen. 70% der dort lebenden Bevölkerung in dem Ort äh, sind Ungarn und das ist äh, vom Prinzip her alles genau gleich wie bei Streda. Und zwar ähm, pumpt Ungarn dort Geld rein, nicht nur in den Fußball, sondern auch halt in Schulen, Bildung und so ein Kram. Ähm, um die, die. Warum machen die das? Einfach um die Identität, um die ungarische Identität dort zu stärken, weil äh, Viktor Orban wahrscheinlich seinen sein Groß Ungarn im Sport ausleben kann in dem Sinne. Und, ja, aber äh, wenn, wenn,
0: wenn irgendwann mal abgestimmt wird, dann, dann äh, ist das wieder Ungarn.
1: Ja, und äh, 90 Prozent wählen ihn dort, <lacht> komischerweise. Die haben ja äh, alle auch noch eine zweite Staatsbürgerschaft und ein Wahlrecht. Also ey, so von der Taktik her ist das jetzt nicht völlig unklug, was der Mann macht. Auf jeden Fall ähm, ist dieser Verein dann, also ich glaube seit 2014 oder so, immer wieder aufgestiegen. Die müssen ja in Rumänien in der fünften Liga starten, äh, spielt jetzt europäisch. Ich glaube, die wurden auch letztes Jahr Pokalsieger, stand zumindest im Finale, ich weiß es nicht genau und da wird richtig Geld reingebuttert. Sind, die Anhängerschaft ist natürlich absolut unbeliebt, wurden auch schon ein paar Mal abgezogen, angegriffen, verbal und nonverbal. Aber das ist die Geschichte, die hinter Sepsi steckt. Vielen Dank an den Hörer, der uns das reingeschickt hat. Hätte ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber äh, gibt es ja häufiger. ist ja auch in Serbien, da gibt es diesen Verein Bacca Topola, Topola oder wie die heißen, da ist das auch sehr, sehr ähnlich, das Prinzip. Also Orban guckt schon, dass er im Sport da äh, Fuß fasst. Vor allem in den, in den Minderheiten außerhalb äh, Ungarns, ja. Ja, ja, ja. also war, war ein Wahlkampfverein eigentlich. War auch, Ich glaube, der war auch ja, beim, ja. ich habe einen, einen ungarischen Bericht oder einen rumänischen Bericht gesehen, dass er auch beim letzten, beim ersten Heimspieler war oder beim letzten Heimspiel von denen und mit dem Schade und alles. Also das, das ja, steckt ja, hinter, hinter dem Verein Sepsi OSK. Ja, guck,
0: dann, dann drücken wir doch die Daumen, dass, dass es da noch ein bisschen weitergeht, weil so ein, so ein Traditionsverein ist. Ja, ja. ja. Jetzt, jetzt war doch auch... Die haben, die haben sich ja durchgesetzt gegen den sie jetzt?
1: Ja, die spielen gegen, gegen unsere Jungs von Joe
0: Garden. <lacht> ja, geil, das ist, äh, ey, das ist ja sogar dann echt ein Highlight. Kann man den Sepsi-Ground den noch machen? Wo spielt denn Sepsi überhaupt? Spielen die zu Hause im eigenen Stadion? Ja, Orban gehen. hat
1: so was Neues dahingestellt.
0: Das ist eine Top-Arena. Ja, also besser kann man den Ground auch nicht mehr machen. Die, jetzt werden sie ja wohl hoffentlich rausfliegen, oder? Das ist auch ja, immer so in
1: Rumänien, wenn da so eine Arena steht, so ganz komisch, ne? Weil drumherum ist es ja dann ein bisschen übertrieben gesagt. Ich weiß nicht genau, wie es dort aussieht. Es ist ja eher eine ärmliche Region. Dann machen die da Feuer in ihren Hütten. Überall rennen Straßenhunde rum. Leute fahren mit der Pferdekutsche. Überall sind Straßenlöcher, Straßenlöcher Schlaglöcher. Und dann ist es da einfach so eine komplett moderne Arena. Weißt du, mit so Lichtern und so Kram. Ja, ja, ja. Das passt überhaupt nicht da ins Bild. Denke ich mal. Ich war selbst noch nicht da, aber ich kann es mir aber, genau vorstellen. Aber da kommt... Da kommt ja trotzdem
0: der Leitsatz wieder rein, es muss alles gemacht werden, ne? Es muss alles gemacht werden, logisch, klar. Also es muss alles gemacht werden. Ja, das ist, in den, in den Europapokalrunden, jetzt gerade in der Quali, das ist, ist ja so ein Thema. Ähm, äh, teilweise haben, haben wir gar nicht so auf dem Schirm, weil wie, wie, wie kurzfristig diese, diese Auswärtsspiele geplant werden müssen, ne? Weil wir, wir sind ja in dieser dankbaren Rolle, dass wir mit Borussia eigentlich nie in dieser, was heißt in der dankbaren Rolle? Ich würde da gerne eigentlich äh, mir ein paar Mal die Tortur antun. Aber äh, Innerhalb, also wir, wir beschweren uns und haben auch schon wochenlang drüber geredet, Champions League-Reform äh, und demnächst muss man innerhalb von, von weniger als 14 Tagen das Auswärtsspiel nach Istanbul planen und bla bla bla. Ey, äh, ganz ehrlich, in diesen Quali-Runden musst du innerhalb von, von teilweise sechs Tagen eine Tour nach Island planen. Das ist ja, also, ist ja, ist ja viel herausfordernder eigentlich.
1: Ja, deshalb gibt es ja gleiches Recht für alle und äh, mit der Champions League-Reform äh, hat das jeder äh, die
0: gleichen Voraussetzungen. Ja, die UEFA, die UEFA macht mit der Reform aus, aus der Schimmels die Gruppenphase wieder die Conference-League-Qualifikationsrunde. Ja, richtig. Von, von, An, von der Anforderung, wie man die Touren plant, ey. Echt, vielen, vielen Dank dafür. Nee, aber das ist, ist, mir, ist mir jetzt eh aufgefallen, wie krass kurzfristig das war. Also zum einen hatte ich ein bisschen im Auge, wo Sturm Graz spielt, die, die ja quasi innerhalb von einer Woche oder eine Woche vor dem Spiel erst erfahren haben, ob sie entweder gegen, gegen Dynamo Kiew in Lodge spielen oder nach Istanbul reisen müssen. Also da, was machst du da eine Woche vor? Da kannst du ja nicht irgendwie, ja. Zweigleisig planen oder musst du ja im Grunde schon fast, weil das wird ja echt schwierig. Du kannst ja Urlaub nehmen, aber wie viele Tage und was für Flüge so, das ist ja echt schon schwierig. Ja, mir ist halt diese Woche auch noch eine ganz, ganz geile Geschichte zu Ohren gekommen äh, ja, von, von, von Rapid Wien. Die haben das Hinspiel gegen Lechia 0-0 gespielt, mussten also nach, ähm, nach Polen fahren und, und das Spiel da gewinnen, äh, um in die nächste Runde einziehen zu können. Und da konnte man relativ sicher sein, dass es nach Zypern geht. Die, die Zyprioten hatten äh, ihr Hinspiel 2-0 gewonnen. Das heißt, da die Flüge nach Zypern oftmals oder großteils schon ausgebucht waren, klar eine Woche vorher oder zumindest sehr teuer worden sind. Und dann noch mitten und, im Sommer und so, das ist ja alles komplett. Ja, Scheiße, mitten im ey. Sommer nach Zypern, es ja. ist es natürlich mega schwierig. Dann musst du innerhalb von sieben Tagen dahin buchen, vor allem sobald Rapid weiterkommt. Buchen dann ja auch alle, ne? das heißt, äh, ich hab, mir ist zu angekommen, gekommen, da gab es eine Geschichte von jemandem, der gesagt hat, okay, ich buche das jetzt schon auf Verdacht vorher, ich buche diese Flüge nach Zypern äh, und falls Rapid doch noch rausfliegt, dann setze ich halt noch ein bisschen Kohle auf, auf Lechia, ähm, sodass ich äh, quasi eine Win-Win-Situation habe. Um sich finan ähm, finanziell
1: äh, abzusichern quasi. Abzusichern,
0: die finanzielle Absicherung, ja, ja. Schön die Flüge nach, im Sommer nach Zypern gebucht. Ähm, ja, und Rapid hat es dann geschafft, haben sich zwei jetzt durchgesetzt. Problem war nur, die Zyprioten haben ihren 2-0-Vorschwung verspielt. Nein. Rapid spielt in der nächsten Runde in Aserbaidschan. <lacht> Scheiße. Ja. Das, das ist undankbar gelaufen. Ich denke, nach Aserbaidschan wird es auch eine schöne Reise. Aber vielleicht kann man ja von Zypern weiter weiterreisen. Ich weiß es nicht. Aber äh, das ist halt ein krasses Beispiel dafür. Zum einen, das habe ich auch schon gemacht, äh, dass man mit, sich mit Sportwetten solche, solche potenziellen äh, Gegner absichert. Und zum anderen, äh, dieses zweigleisig Plan. Ne? Also wenn und irgendeine Beispielsweise, wenn, wenn, ich, wenn bei Dortmund-Spielen das so war, dass ich wusste, es geht äh, ja, da oder dahin, es gibt nur noch zwei Möglichkeiten und ich sehe aber, es fliegt am Mittwochmorgen eine Maschine von, von Bergamo aus, äh, von Köln erstmal nach Bergamo, dann buche ich die erstmal schon mal, weil potenziell kann ich von daher überall dann noch hinfliegen, das heißt, es ist ja schon mal geil, wenn du nicht von dem Zielort aus fliegen musst, wo ja alle anderen auch fliegen, sondern schon irgendwie eine einen Bonus hast. Und äh, ganz ehrlich, die Flieger kosten dann ja meistens nur 19 oder 29 Euro und mit dem den Aufpreis kannst du ja zahlen, dafür, dass du dann irgendwo anders weiterfliegen kannst. Preisangaben heute äh, bitte in Franken, Tim. Ja, dann 19 <lacht> oder 29 Franken. Danke. Äh, ja, ja, bitte, bitte. Äh, aber das ist natürlich auch so eine Sache. Also klar, mit, mit Borussia, wir spielen eh, eigentlich ist ja immer nur die Frage, ob wir zu Arsenal oder zu Real Madrid fahren. Äh, in der, in der Conference League hast du natürlich dann halt, ist dann ein Unterschied, ob du nach Zypern oder Aserbaidschan fliegst. Ich glaube, da klappt das nicht so mit dem Bergamo-Zwischenstopp. Ja, aber schön, schön, schönen Gruß und vielen Dank für diese, für diese schöne Anekdote von, äh, zum Thema äh, kurzfristige Europapokalbuchung.
1: Ja, das ist auf jeden Fall top. Und wie gesagt, gerade im Sommer ist es ja noch mal schwieriger, äh, so kurzfristig dann was Günstiges. Günstig wird wahrscheinlich eh nichts sein, aber vor allem in alle
0: Richtungen. Ne? Es ist ja nicht nur so, dass die Sommerziele wechseln, weil die Leute haben ja auch Bock nach Schweden zu fahren oder, oder solche Geschichten im ja, Sommerferien. Ja. Sommerferien ist ja immer scheiße, also da ist ja echt äh, Landweg, Landweg, das, äh, das Mittel. Das die einzigen muss ja echt durchziehen. Tim,
1: die einzigen, die davon wirklich profitieren, sind die Polen, weil die planen eh immer erst alles eine Woche vorher. Und wie schon gesagt, die fahren überall hin Bus. <lacht> ja, genau, genau, das die, ist das Ding. Die,
0: die, denken an, die denken ans Klima und fahren, fahren, schön Bus zu den. Die Polen zu den fahren Spielen. schön Bus. Und dafür verzichten sie dann auf die Minute
1: später. Heute war ja auch Auslosung, es ist Dienstag, es ist 20.16 Uhr, wir sind fast nahezu live. Und ähm, dann konnten wir ja die Conference League Auslosung gucken, mit dem Typen, der äh, das ist ja ein Deutscher, der da am Losen ist, der so tut, als würde das mega wichtig finden, aber beide fucken sich richtig ab, dass sie das machen müssen. Ey, und der redet Englisch, Tim, wie ich. Weißt du, so ein richtig deutsches Englisch, das ist ja fürchterlich. Ich weiß nicht, ob du dir das heute angeguckt hast. Ja, aber ich hab's mir aber ohne, ohne Ton. Ja, angeguckt. okay, okay. Ah, war fürchterliches Englisch. Falls
0: meine Arbeitskollegen zuhören, ich habe mir nicht angeguckt.
1: Ja, nein, nein, man guckt, geht ja auch gar nicht, Ich muss ja arbeiten. <lacht> ähm, Grüße an die Arbeitskollegen. Ähm, das interessanteste Spiel meiner Meinung nach ähm, ist tatsächlich, wenn es denn so kommen sollte, Sparta Trnava gegen äh, Slavia Prag, weil aufgrund der verschiedenen Freundschaftsbündnisse da äh, ein großer Konflikt entstehen könnte. Ich bin sehr gespannt. Also äh wart erstmal die ganzen Spiele
0: ab, dass die Spiele auch wirklich entstehen. Also ja, ja, das ich, ist fürchterlich. Ich habe hab auch gesehen, ja, ja. ich habe
1: auch gesehen, Lech posen
0: könnte gegen Malmö spielen. Nein, viel nicht. Aber ähnlich. da müsst ihr eigentlich wieder die Faustregel eintreten. Lech spielt immer gegen Scheiße. Also entweder äh, ja, entweder wirds Lech noch vergeigen oder äh, oder halt ähm, Malmö. Aber was hat Lech denn jetzt? Hast du es
1: auf dem Schirm? Wikingo Reykjavik haben die. Oh Gott, das ist so ja, nerdig. Es ist so nerdig, wenn man das einfach weiß, ohne was nachzugucken. Ja, die spielen in Reykjavik. 21.30 Uhr. <lacht>
0: ich sehe schon, seh schon, wenn da am, am Donnerstag die Ergebnisse reinkommen, dass äh, Lech muss erstmal wahrscheinlich die 3 niederlage in Reykjavik am Donnerstag aufholen bevor es dazu kommt. Ich sehe schon, seh schon kommen,
1: Bezüglich Europapokal haben wir auch eine Rückmeldung von der UEFA bekommen. Weil du hast ja gefordert, dass die mal wieder Stehplätze einfügen sollen.
0: Hab ich das, hab ich das gefordert? Ja,
1: du hast gesagt, dass das in, vor ein, zwei Folgen, Folgen glaube ich, was das für ein Quatsch wäre und bla bla bla. Äh, wir dürfen bald wieder stehen. Also unsere, unsere Knöchel freuen sich. Und äh, die Leute, die weggeschickt werden, weil sie denken, dass das jetzt ihr fester Platz wäre, die haben es jetzt auch leichter einfach. Die nee, geil. Also in, in,
0: eigentlich äh, in Dortmund macht es eigentlich gar keinen Unterschied, außer dass man nicht mehr äh, sich von irgendwelchen Stühlen runterfällt. Ne?
1: Ja, ja. Das ist ja, ach, so ein Schwachsinn, dass es auch so lange jetzt standgehalten hat. Äh, schön, dass dieser Blödsinn jetzt vorbei ist. Ich glaube aber erst äh, ab der Gruppenphase. Playoffs wären noch gefährlich, glaube ich, ne? Playoffs ist, glaube ich, noch. Mit, ja, wobei, ja, ich
0: glaube, Playoffs sind vor allem deshalb gefährlich, weil überleg mal, wie viele Vereine jetzt auf einmal ihre Heimspiele zu Hause austragen dürften. Ja, stimmt. Überleg mal, das, das wird doch richtig geil, wenn das jetzt, wenn sie, also das ist jetzt erstmal auf eine Saison beschränkt und nur auf die, ähm, auf die, wie nennt man das, Endrunde, also Gruppenphase und K.O.-Spiele. Aber wenn das wirklich zugelassen wird, dass das ab nächstem Jahr dann auch in der Quali ist, dann haben all diese Mannschaften, die nur irgendwelche Gammel-Stehplatzschalen haben, die dürfen zu Hause spielen. Also was wird denn das für ein geiler Sommer 2023? Das wird fantastisch. Das wird, das, das wird unser, unser Sommer, uns der,
1: der Sommer unseres Lebens wird das. Der es, wird, Lebens. es wird
0: vor allem auch der letzte Sommer mit, äh, mit normalen Europokal, Weil ab 2024 haben wir ja, äh, die, die, ja die neue Champions League. Also 2023 auch kein, kein großes WM-Turnier oder so, so ein Käse da mittendrin. Äh, es wird einfach ein reines Europokaljahr 2023. Ähm ja, wird geil. Also wenn, Moment, wenn, wenn dieses Pilotprojekt Stehplätze auch, äh, ja, standhält, also wenn, wenn jetzt hier äh, in, in der nächsten äh, Europapokalsaison so viele Plätze gestürmt werden wie, wie im Mai 2022 in Deutschland, dann haben wir natürlich ein Problem,
1: aber ähm, erstmal ist, ist das Potenzial ja für einen guten Sommer da. Ja, ja, das ist top. diese Sitzplätze sollen die erstmal wieder absägen und dann, dann geht das richtig rund nächstes Jahr. Aber wenn die wen zum Sägen bräuchten, hättest du da wen im Kopf, wer das machen könnte? Ja, notfalls auch eine Garage,
0: kurz und klein, wenn sie im Weg steht. Ja, unser Kettensägenkeeper. Großartig, großartig. Was, was? was ist das für eine bescheuerte Randstory? mal doch, ist doch durch, was ist bloß mit Jens los? Stimmt, das wäre das wär Sommer. Das hätten wir vor ja. drei, vier Wochen gebraucht, ist Thema. Absolut. Jen, Jens, Jens Lehmann mehr. geht mit einer Kettensäge auf seinen 91-jährigen Nachbarn los.
1: Was hat, der hat irgendwas abgesägt, irgendwas von der Garage abgesägt, weil er nicht mehr auf den Starnberger See gucken kann, ne? Ich glaube, die haben beide
0: An, äh, Anliegen? Haben die, heißt das so? Ein An, man hat ein Anliegen? Nee. Man ist Anleger. Was hat man denn dann? Also, ich, Lehmann hat auf jeden Fall ein Anliegen gehabt. <lacht>
1: <lacht> ein Anliegen? Naja, die haben... Die haben ein, ein Anwesen, ein, ein, Anwesen. Anwesen so. ja, das, ein Anwesen, das Wort habe ich gesucht. Ja. Ich wollte
0: schon sagen, eine, Resi eine Residence, eine, ein, ähm, naja, auf jeden Fall eine, eine schöne Anlage wahrscheinlich. am Starnberger See, aber sein Nachbar, äh, wie, einst, wie, wie, wie bereits erwähnt, 91 Jahre alt, hat scheinbar eine Garage und dieser Garagenvorsprung ragt auf das Grundstück von Jens Lehmann, sodass er von irgendeiner Perspektive den Starnberger See nicht sehen kann. <lacht> Also geht der Mann da nachts los mit der Kettensäge und Säbel, diese Garage kurz und klein. Woraufhin dieser 91-jährige Nachbar unter
1: Polizeischutz steht, weil er Angst vor Jens Lehmann hat. Ich glaube, Jens, Jens, Jens Lehmann hat dann auch noch die Polizei angezeigt und den Nachbarn. Ich glaube, der wird jetzt häufiger Thema nochmal im Podcast, ne? Der hat doch schon mehrere Skandale gehabt jetzt, ne? Der, also bei dem ist doch irgendwas durchgebrannt. Hier bei Lehmann, da war doch auch die Story, dass der irgendwie, ähm, wen hat der denn? Dennis Auge oder so? Hat er den nicht irgendwie beleidigt per SMS?
0: Der hat, der, nein, Lehmann, ah doch, Lehmann hat eine, eine WhatsApp-Nachricht an irgendjemanden geschickt, aber sich, glaube ich,
1: vertan mit
0: dem Adressaten. Ja, stimmt, äh, Inhalt, stimmt. Inhalt, Inhalt ist irgendwie, ist der Aogo
1: euer Quotenschwarz? Ja, genau, und das und, hat er dann aus Versehen an Dennis Aogo geschickt. Und dann hat er sich so richtig schlecht rausgeredet und ist dann noch bei Hertha rausgeflogen.
0: Ja, Jens Lehmann, also das ist echt, äh, <lacht> Was soll man denn dazu sagen? Geile, geile Sommerloch-Story, die wir. Also da, so, viel, so viel Story musst du erstmal bringen, dass wir uns in so einer pickepackevollen Sendung noch, hier, noch zwei Minuten Zeit für Jens Lehmann haben. Also, ja, ja. Also, äh, Verspätetes Sommerloch ah, ja. hier.
1: Verspätetes Sommerloch. Das ist echt. Jens Lehmann das Sommerloch. Sollen wir über unsere, unsere Reisen erzählen, die wir gemacht haben? Ähm, ja, warum nicht? Ja, wir hätten zwar noch ein, zwei Themen, aber die sind ja äh, erstmal zeitlos. Von daher, also ach Ja, wobei
0: eins, eins ist nicht ganz zeit das müssen wir noch schnell bringen, ja.
1: weil die, 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 wir waren, glaube ich, bei der letzten
0: Aufnahme, der letzten Folge noch bei, bei dem Stand, Gironde Bordeaux spielt in der dritten Liga. Eine Woche später ist nicht nur das Urteil, dass Gérard in der zweiten äh, Antreten darf, gefallen, sondern das erste Spiel ist auch schon absolviert. also das <lacht> ey, Die haben, glaube ich, drei Tage vor Saisonstart erfahren, in welcher Liga sie spielen. Unfassbar, das ist ja also das sind ja italienische Verhältnisse da in Bordeaux. Das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, vor allem, die haben auch diesen Marsch gemacht, wo es dann noch hieß, ja, eventuell wird der Verein ganz, äh, ne, ganz abgeschossen. Jetzt geht es in der zweiten Liga weiter. Ich meine, gut, für den, für den Groundhopper ist es jetzt nicht verkehrt. Ähm, aber das ist echt. Für, ja, italienische Verhältnisse in Frankreich. Ja, Tim, ich war unterwegs und zwar bin ich äh, zunächst in die wunderschöne Slowakei gefahren. Wir sind ja, wir waren ja gerade schon bei den, den Landzeit. Äh, Raststätten und dann geht es ja irgendwann weiter, dann fährst du ja an Wien vorbei und irgendwann bist du dann in der Slowakei, es sieht alles so ein bisschen, bisschen osteuropäischer aus und äh, du kennst das ja, ich mache mir ja so einen, so einen deutschen straffen Zeitplan, so 15.45 Uhr passiert das, 17.15 Uhr passiert das und irgendwann war dann eingeplant der Check-in im Hotel in Bratislava. Bratislava äh, sollte spielen, hat auch gespielt gegen Ferenc Varosch. Und da haben wir letzte Woche schon über diese großartige Geschichte gesprochen in der letzten Folge, wo wir auch sehr viel Lob für bekommen haben, dass wir die so ein bisschen aufgearbeitet haben. Äh, Wer es nicht gehört hat, hört gerne rein. Es ist Top 3 der Fußballgeschichten weltweit. Ähm, obwohl nicht weltweit, nur europäisch, weil weltweit hast du dann irgendwelche Argentiner, die irgendwelche Hunde vergraben und aus den Knochen ist dann irgendwas weiß. Die, ja, die haben einen ja, Dach, dem, die ja haben einen ja, absoluten ja. Dachschaden da. Ne? Die reißen äh, ganze Stadien ab. Um ja, ja die, zu die finden, wurden ja. Meister und einer hat sein Opa ausgegraben. Das ist meistens besser noch. Ähm, Stimmt, der hat gerade mal seinen, seinen toten Opa mitgenommen. Er hat ihn noch zur Meisterschaftsfeier mitgenommen. Stell dir mal vor, die Spieler fahren da mit dem Truck vorbei und einer hält so, so, so ein Skelett hoch. Das ist ah. Hammer. Ja, ich glaube, also, glaub, nur den Kopf, oder? Nur ja, Kopf ich glaube, nur den Kopf mitgenommen. Den
0: Kopf Aber das mitgenommen. ist auch überleg dir das mal. Du nimmst den, den Kopf von deinem toten Opa mit zum Spiel, weil der das nochmal noch sehen nimmt will. Nimmt man
1: dann auch den, den, den Rumpf mit, dass man so einen Schal da drum binden kann noch, oder? Nee, das ist auch eh so ein Totenkopf
0: ist ja auch nicht so, wie man sich das so im Cartoon vorstellt, sondern da sind ja gar keine Augen. Da, weißt du, das ist ja einfach nur so. Die, die lassen die Stadienordnungen eigentlich zu, was man in so ein, so ein Stadion rein. Also, dass man da so einen so äh, Totenkopf mit reinkriegt? Ja. Also, ich wenn du das auf alles untersuchen. hast du eine Tasche. Was ist das denn hier? Er ist mein Opa. <lacht> äh? Das ist dann erlaubt? Auf Aber jeden ist Fall. Ja auch komisch.
1: Auf jeden Fall zurück nach äh, Bratislava, Tim. Ähm, mein Zeitplan ist völlig über den Haufen geworfen worden. Ich bin auch einmal ausgerastet und du weißt, ich raste, ich lasse immer alles was mir machen, ich raste selten aus, aber ich musste ausrasten. Ähm, und zwar sind wir zum Hotel gefahren und es war scheinbar ein bisschen zu gut, das Hotel, was ich gebucht habe. Es war alles voller Bullen. Es war komplett von der Polizei umstellt und ich dachte mir, okay, es gibt zwei Möglichkeiten. Terroranschlag in Bratislava oder die Mannschaft von Ferenc Varos lebt in diesem Hotel. Und Zweiteres war dann auch der Fall. Ich bin dann da rumgefahren, da stand dann der Mannschaftsbus und man konnte erstmal nicht durch und alles hat sich verzögert und ich war um ich weiß gar nicht, ich glaube um 17 Uhr war ich dann da und äh, Fradi hatte auch so einen eigenen Security-Dienst oder Hooligans kann man auch sagen, die da rumliefen es war fantastisch, stimmt, es war großartig die Spieler hatten da, da, da. <lacht> Hooligan-Dienst, Hooligan, Hooligan, die hatten Hooligan-Dienst <lacht> Die Spieler rannten dann da und alles Mögliche. Es war absolutes Chaos in diesem Hotel. Es stand schon zig Leute an diesem Desk, die einchecken wollten, aber das Hotel hat das slowakisch geregelt und es ging einfach gar nichts. Ich habe mich dann irgendwann mal vorgedrängelt und gesagt: So, was ist denn hier mit meinem Zimmer? Und dann meinte der Typ: Ja, das dauert noch anderthalb Stunden, bis ich da rein kann. Aber ich hatte das halt, mein Buch das Jahr, und du darfst dann ab, du hast kriegst eine Uhrzeit, ab wann du einchecken darfst. In dem Fall war es 14 Uhr, sprich, ich habe das ja schon, weißt du? Und ja, ja. Äh, dann bin ich ja erst, ich, also du bist ja dann auch so, äh, dass du dann nicht direkt an die Decke gehst oder so, sondern dass du sagst, okay, ja, das ist chaotisch gelaufen, ihr habt euch da irgendwie verplant, das ist menschlich, ähm, aber seht mal zu, dass ihr mir jetzt hier ein Zimmer klärt, weißt du, dass man das erste über den Weg mhm. ausprobiert und dann hat der, waren die ein bisschen am struggeln und dann hat der Typ gesagt, okay, dann kommen sie nochmal wieder in einer Viertelstunde. Ich weiß nicht, ob er mich gesiezt hat. Das ist ja Quatsch eigentlich, ne? aber gut. Auf Englisch wäre es nicht Quatsch. Ja, absoluter Quatsch. Quatsch. Völlig, völlig schlecht you, erzählt. Völlig you, can, schlecht erzählt. You, you, can, you can say you to me. Ja, ja. Oh Gott, das ist so schlecht. Ey. Auf jeden Fall, ich mir gedacht, okay, die haben gerade Probleme. Ich habe jetzt geäußert, das ist dringend. Ich kriege in einer Viertelstunde mein Zimmer. Dann gibt es Personen, die würden sich kümmern darum oder jemanden einfach wegschicken, um das Problem eine Viertelstunde nach hinten zu schieben, ohne irgendwas zu tun. Und das ist einfach komplette Zeitverschwendung. Und da raste ich dann auch aus. Und dann habe ich, also ich bin nicht komplett ausgerastet, aber ich habe gesagt, so, hier, wo ist mein Zimmer? Und dann meinte die Frau, äh, die meinte gar nichts, die hat gar nicht mit mir geredet. Sie hat mich ignoriert. Und dann habe ich halt irgendwann, <lacht> habe ich lauter gefragt, wo denn mein Zimmer wäre. Und sie war dann mit einem am Telefonieren mit so einem Typen. Ich habe, dann kam noch ein anderer Typ der dann gemerkt hat, dass ich da ein bisschen lauter wurde. Ich glaube, mich haben 30 Leute angeguckt. Ähm, dann kam sofort irgendein so so ein Typ im Anzug dahin. Und ich habe gesagt, pass auf, ich kriege jetzt ein Zimmer. In den, in den nächsten fünf Minuten habe ich hier mein Zimmer. Und hier parken in der Tiefgarage kostenlos. Und dann äh, ging das Ganze auch ein bisschen schneller. Ich konnte Bleiben. auch... Ja. Mal eben kurz, war das,
0: war das jetzt schon der Spieltag? Hattest du zeitlichen Druck?
1: Ja, es war der Spieltag. Es war schon Spieltag, ja, ja. Und ich hatte, jetzt, ich hatte jetzt meinen zeitlichen Druck, dass ich nicht mehr zu der Zeit am Stadion sein konnte, weil ich es wollte, weil es hat sich schon alles so in drei Viertelstunde verzögert. Also schon ein bisschen Puls. Und der, wenn der jetzt gesagt hätte, nein, das geht nicht, oder wenn der mir irgendwelche Widerworte gegeben hätte, dann wäre Feierabend. Aber ich habe meinen kostenlosen Parkplatz bekommen in der Tiefgarage für beide Nächte. Und ähm, habe dann auch ein Zimmer-Upgrade bekommen. Sprich, der Tipp ist einfach lauter werden. Dann klappt das auch. Ähm, ja, ich dann mich da fällig gemacht und hatte nur noch, ich glaube, eine Stunde Zeit. Ich meine, das ist jetzt genug Zeit, um pünktlich im Stadion zu sein. Aber wenn so ein Prestige-Duell stattfindet, wie Slovan gegen Fradi, dann will man ja auch eher da sein und ein bisschen was aufsaugen, gerade auch hier für so einen Bericht. Vor allem,
0: ich hätte auch noch Angst, ich hätte auch noch Angst, dass, ich meine, das Ding ist ja relativ modern, da wird es ja einigermaßen klar sein mit dem Einlass. Aber ich habe auch schon Spiele erlebt, äh, wo es voll ist, wo du dann einfach mal eine Stunde
1: für einen Einlass planen musst, weißt, weil irgendwas chaotisch läuft. Ja, ja das, das ging alles, aber wir hatten das Parkplatzproblem. Also, losgefahren in die Stadt, und äh, habt schon mitbekommen, okay, die Mobs sind scheinbar beide schon im Stadion. Generell, es war sehr gesittet, muss ich sagen. Äh, beide haben vorher aufgerufen, es waren beides diese, diese Kriegserklärungen jeweils, die gemacht worden sind. Aber auch beide gesagt, ey, pass auf, wir dürfen hier nicht im Stadion fackeln, wir dürfen hier nicht randalieren, weil sonst kriegt unser Verein eine Strafe und ähm, die können wir nicht bezahlen, so unter dem Motto. Ne? Und Fradi hat auch geschrieben: Ey, passt auf, wenn wir einfahren mit dem Zug, keine Böller werfen, verhaltet euch ruhig und so, äh, sonst schicken die uns sofort nach Hause. Es war schon äh, ziemlich weitsichtig, das Ganze. Also der Fokus lag wirklich ganz klar darauf, wir wollen in dieses Stadion rein und wir wollen jetzt nicht vorher die komischer. große Krawalle starten. Also ganz, äh, aber es war dann halt wichtig, dass sie den Konflikt im Stadion ausleben konnten. So, äh, man merkte das im Vorfeld so. Ähm, ich glaube, das also ist. Ein bisschen komischer Krieg. Komischer, Ja, komischer Krieg. Ich glaube, 2022 äh, muss man sich damit abfinden, dass auch so komplette Krawallspiele, äh, zumindest so große Krawallspiele, halt nicht mehr die Krawallspiele sind, die es jetzt, keine Ahnung, vor zehn Jahren gewesen wären, <lacht> weißt du? Ähm, ja, man, die,
0: die Vernunft die Vernunft äh, setzt halt überall ein, außer bei dem einen oder anderen Spruchband in Deutschland. Da ist 2022 manchmal auch 1996.
1: Ey. Ist richtig, ist richtig. Ähm, auf jeden Fall, was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, Parkplatzproblem. Ich bin da vorgefahren vom Stadion, alles schon abgeriegelt. Überall so hier, das ist ja immer die größte Scheiße. Wenn du irgendwo reinfährst, dann ist immer diese... Eigentlich ist es nicht die größte Scheiße, wenn Anwohner einen eigenen Parkplatz haben. Aber <lacht> als Hopper nervt es dich ja, ne? Hier nur in den gekennzeichneten Flächen parken. Hier blau ist nur Anwohner. Auf jeden Fall, ein Typ vor mir fährt in eine Tiefgarage rein. Die geht so auf, er fährt rein. Ich sag, so, boah, geil, ein Parkhaus. Scheißegal, wie teuer es ist. Hauptsache rein und fertig. So, Tiefgarage geht zu. Alle äh, haben so Nummern da drin und ich dachte mir so, ja, keine Ahnung, kann man jetzt auf diesen Nummern parken oder nicht. Der Typ hat dann auch irgendwo geparkt, hat ist so ganz eng auch irgendwo reingefahren, sodass ich schon gecheckt habe, das wird sein eigener Parkplatz sein. Irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht und es gab auch keine Schranke beim Reinfahren. Und dann dachte ich mir, ja gut, dann fahre ich mal wieder raus. In dem Moment ging aber die Garage wieder zu, Tim. Also, ich stehe ich steh vor einer geschlossenen Garage, der Typ geht gerade in seine Wohnung, das war so eine Tiefgarage und in der Tiefgarage konnte man schon in die verschiedenen Häuser reingehen, das siehst du aber, da denkst du ja nicht drüber nach, du denkst dir geil, ein Parkplatz, da ist eine Tiefgarage fährst du rein, das ist ja so, du musst schnell sein, du willst ins Stadion, ne, du denkst ja nicht, oh, das könnte eine private Tiefgarage sein, wo jeder seinen eigenen Parkplatz hat von Privathäusern und wenn du da jetzt reinfährst dann kommst du da nicht, nicht mehr raus, denkst du nicht ist einfach so, so ich stehe jetzt in dieser Tiefgarage. Ich fahre jetzt mal nur so ein, zwei Runden durch die Tiefgarage, um zu gucken, ja, ist da vielleicht noch ein Parkplatz, wo man, der keine Nummer hat, war alles nummeriert. Dann denke ich mir, okay, fahre ich wieder raus. Ich fahre vor die Tiefgarage vor, sie öffnet sich nicht automatisch. Dann stand ich da mit meinem Auto. Der Typ war natürlich schon in seiner Wohnung und was mache ich? Ich steige aus und rufe Hallo. Als wenn irgendwer in der Tiefgarage chillen würde. Da ist es total stickig drin, weißt du, da verbringt ja keiner die Freizeit. <lacht> so ein Blödsinn absolut Blödsinn nicht Hallo zu rufen dann gucke ich auf die Uhr, nur noch eine dreiviertelstunde Zeit stehe in dieser Tiefgarage und denke mir okay, dann warte ich mal hier, dass einer kommt, dann geht das Ding ja auf und ich fahre raus ich fünf Minuten gewartet kam keiner und ich dachte mir auch gut, die werden jetzt alle zu Hause sein, Slowaken werden so Daily Soaps gucken, die um 19.30 Uhr anfangen nein, die werden weil die beim Spiel sein ja und beim Spiel sein, die werden alles andere machen, nur jetzt nicht in diese Tiefgarage fahren und dann musst du ja handeln und dann habe ich geguckt, gibt es an der Tiefgarage, gibt es an dieser Garage irgendwelche Knöpfe? Es gab keine Knöpfe, es gab einen Scheißdreck, es gab nur diesen, diesen Hebel da. Und den, da war ich aber, der, man konnte den so ein bisschen anheben, aber man konnte es auch nicht ganz hochheben. Und dann ich, habe ich geguckt, ist sind Häusereingänge und da war ein Häusereingang neben dieser Tiefgarage und das war so ein riesiger Sicherungskasten. <lacht> und dann ähm, habe ich, weil natürlich alles auf, auf Slowakisch und Nummern und so. Du konntest halt nicht, nicht ersehen, was jetzt der Knopf ist, den du drücken musst, um... Die Tiefgarage zu öffnen. Dann habe ich ein, zwei gedrückt, auf einmal war komplett, es war komplett dunkel in dieser Garage, weil die Lichter ausgegangen sind. <lacht> und dann dachte ich mir, boah, scheiß drauf, ich lege jetzt hier jeden einzelnen Schalter um, bin einmal mit der Hand so drüber gegangen, habe dann noch alle Knöpfe gedrückt, die da waren, und dann ging dieses Ding wieder auf. Ich weiß nicht, wie viel Leute ich dann den Strom abgestellt habe, aber ich bin auf jeden Fall aus dieser Garage. Die Garage ging auf? Ja, ja, die ging auf, die ging auf. Ich bin auf jeden Fall aus dieser Garage Was? rausgekommen. Das ist Das großartig. Dann irgendwann geparkt. Ja, und zum Spiel war ich dann so 20 Minuten vorher. Also Einlass war alles ganz chillig und so. Und äh, ja, äh, Auftritt von, von Fradi, äh, er, alle hatten dieselben T-Shirts an, alle hatten äh, denselben Brustumfang, also alles die übelsten Tiere, die da standen. Der Mob hätte locker das Saarland einnehmen können, wirklich. Ähm, und die sind halt, dann die, die, die halt aufgetreten wie Soldaten. Ne? Also 100% Mitmachquote, äh, Torjubel waren, waren halt auch krass. Die haben 4-1 gewonnen im Endeffekt und haben dann 2-0 geführt zwischenzeitlich. Heimkurve war auch ganz okay, aber ähm, das, ich glaube, wenn man so sagen muss, an wen geht jetzt dieses ganze Ding, dann würde ich schon sagen, dass das an Fradi ging. Vor allem, weil ja auch beim, beim Hinspiel nicht ganz so viele Slowaken waren. Ich glaube, die waren mit knapp 500 Leuten da, Fradi waren jetzt locker 1500 Leute äh, ja, einfach komplett brachialer Auftritt, aber dann auch so, ähm, nicht so, so stumpf wie zum Beispiel jetzt in Polen, nenne ich es einfach mal stumpf, sondern auch so mit so mit so, so Ultraliedern, weißt du, dann, die hatten so eine, so eine eigene Version auf hier Will Griggs on Fire, weißt du, <lacht> Oder wie dieses Lied ja. heißt, das war komplett gut, die haben komplett abgerissen dazu und bei Slovan, als sie dann das, das 1 zu 2 gemacht haben, ich wollte eben, eben kurz, ähm,
0: ich muss ja mal eben die, die sportliche Fahne hochhängen. Also, du hast das gerade gesagt, die haben 4-1 gewonnen. Es war aber schon ganz schön äh, spitze auf Knopf. Also stand ja, glaube ich, lange 2-1 und äh, 2-1 für, für äh, Fradi. Und das wäre, glaube ich, der Stand gewesen, mit dem es in die Verlängerung gegangen wäre. Genau, genau, quasi ein 3-3. Also, und
1: das, das 3-1 ist, glaube ich, erst kurz vor Schluss gefallen, der 89. oder so. Genau, genau. Slovan hat ja dann gedreht, also nicht gedreht, die haben den Anschluss gemacht, 2-1, haben das Hinspiel, 2-1 gewonnen. Dementsprechend wäre Verlängerung gewesen. Und dann. Alter, dann hast du diese Wichtigkeit dieses Spiels gemerkt. Ähm, das war generell, wird halt viel Hungarier und gegen Slowaken gepöbelt und andersrum auch, es ging, sehr, es ging sehr politisch zur Sache auf den Rängen. Und dann hast du gemerkt, wie wichtig den Leuten dieses Spiel ist. Und die Heimkurve hat dann plötzlich so abgerissen, da habe ich dir auch geschrieben, ey, mach mal das Spiel an, das lohnt sich auch beim Gucken. Und äh, du hast ja dann geschrieben, ja, ich, ich gucke das schon. Ich glaube, du wusstest auch gar nicht, dass ich da bin. Ne? Ich wusste es nicht, ne? ich, hatte, ich hatte das Spiel äh, tatsächlich auf dem Fernseher an,
0: und lag auf dem Sofa und du schriebst dann, äh, das ist auch im Fernsehen gut. Ich so, ja, ich gucke es im Fernsehen. Ich so, ja,
1: weiß nicht, dass du da bist gerade. Ja, das, war auf, das Fall, war auf jeden Fall richtig gut. Und ja, 89. hat Fradid, glaube ich, das 3 gemacht, dann noch das 4-1 und haben die halt noch so ein bisschen abgefeiert. Äh, Haupttribüne auch mega viele Assis, also gutes Fußballpublikum. Es war so, dass man sich kaum traut, Fotos vom Gästeblog zu, zu machen, weißt du? Wenn das so brisant ja, ist, ja, dann wird ja. du halt irgendwie, so die denken sich auch, hey, wieso macht ihr das? <lacht> so, das? Das wollte ich gar nicht. Ich habe mir eins eins ein, so zack, zack. Aber äh, es war schon so eine äh, interessante Stimmung da vor Ort. Trick, Trick beim
0: beim Gästeblog fotografieren, ohne aufzufallen, äh, einfach das Handy so hochhalten, dass man so tut, als ob man ein Selfie macht und dann aber die Kamera nach vorne ausrichten. Ah, ja. <lacht> <lacht> Sehr gut. Man, also klar, man macht sich zum Affen, aber man wird zumindest äh, nicht vermöbelt.
1: <lacht> nee, das sind, das sind heiße, heiße Tipps hier wieder, Tim. Ähm um ja, dann, dann ging es für mich auch schon wieder zurück nach Österreich. Möchtest du einhaken und, und von, von, deiner, äh, von deiner Tour erzählen oder von der Heidenheim-Geschichte?
0: Ich wollte sagen, eigentlich, eigentlich war es ja nur ein Auswärtsspiel. Borussia hat am Freitagabend im Grünwalder gespielt. Ey, absolut hervorragend. Ganz ehrlich, man ist so abgefuckt vom Profifußball und äh, hinterfragt sich so regelmäßig ähm, warum man das eigentlich macht, dass man das eigentlich das ganze, den ganzen durchkommerzialisierten Fußball gar nicht mehr so mit seinen eigenen Ideen und Idealen vom Fußball vereinen kann. Aber wenn man dann Freitagsabend im Grünwalder spielt, das ist schon echt geil. Und also wenn man, wenn jedes Auswärtsspiel so wäre wie Grünwalder, dann, dann wäre wäre die Bundesliga ein besserer Ort. Ist, also ganz ehrlich, das, äh, das hat, schon, hat schon echt Spaß gemacht. Sich da vorher in der Stadt, äh, also ich trinke ja wirklich fast nie, aber sich da so ein Wegbier mitzunehmen, zum Stadion zu schlendern, äh, dann da problemlos äh, von der Straße aus direkt in den Block reinzugehen, äh, dann da drei Stunden im Nieselregen zu stehen bei 26 Grad, äh, einfach einen geilen Freitagabend zu haben, hat äh, super Spaß gemacht, war ein super, super gutes Auswärtsspiel. Ähm, also dementsprechend
1: äh, in vollen Zügen genossen. Ja, München, Und, München äh, wäre mein mein eigentlicher Tourabschluss gewesen, wenn diese Corona-Geschichte nicht gewesen wäre. dass der letzte Tag quasi München wäre. Aber ja, wenn man im Familienurlaub steckt, Familienurlaub in Bratislava ist auch geil, ähm, <lacht> <lacht> dann ist man ja zeitlich leider nicht so flexibel wie äh, in Zeiten, wo man äh, im, im Wald gepennt hat. Aber das ist ja, halt so, ja. Da machst du nichts. Also, aber Tim, ich habe auch ein Video von dir bekommen. Ich weiß gar nicht, ob du weißt, dass mir ein Video von dir geschickt wurde. Was war da los? Irgendwie um halb drei in der Bahn oder so? Ja, ich habe gesagt, ich habe einen schönen Abend in München gehabt. <lacht> ja, okay, okay.
0: Ja, In, in München, in München kann, man, kann man ja nachher auch noch äh, rausgehen. Ich habe es selbst nicht erwartet, weil ich war nach drei Stunden Gästeblock klitschnass. Es war dann doch ein bisschen frisch geworden und äh, nach einem langen Tag war man auch gut im Arsch, aber ähm, ja, der, der Kumpel, mit dem ich unterwegs war, der hat irgendwie Bock noch, zumindest mal ein, ein Bierchen zu trinken. Und äh, ja, dann war ich mit dabei und äh, dann war es halt nicht nur ein Bierchen. Und äh, ja, war, war ein guter Abend in München, hat Bock gemacht. Wir mussten dann aber irgendwann äh, nach Hause, denn am Samstag sollte es weitergehen. Und das war jetzt der Teil, der hier eigentlich in den Groundhopping-Podcast passt. Ich habe mich für die Begegnung Heidenheim gegen Illertissen entschieden, beziehungsweise Illertissen gegen Heidenheim, muss man ja sagen. Wir sind ja immer noch im, im DFB-Pokal, nicht im ÖFB-Pokal. Klingt erstmal komisch, oder? Klingt wirklich komisch, ne? Es klingt, klingt Auf den ersten Hör klingt das erstmal komisch. Erstmal klingt es überhaupt nicht nach DFB-Pokal, sondern nach Landespokal. Und auch nach keiner guten Begegnung irgendwie. Ähm, also, es ist aber doch, doch dann eins von den Spielen, man, man freut sich immer auf den DFB-Pokal und denkt sich, ja, ein paar neue Grounds. Gerade mit, mit Borussia guckt man immer, wo, wo spielt man nochmal, wo man nicht spielt. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, mit Borussia Dortmund in der ersten Runde ein Los zu bekommen in einem Ground, wo man noch nicht war, ist ja mittlerweile komplett utopisch. Das ist Quatsch. Also wenn ich, ja, wenn ich, wenn ich selbst sehe, dass dass so, so Vereine wie Strahlen, also die in der Regionalliga West gegen, gegen Münster oder Rot-Weiß-Essen äh, antreten können, die spielen dann im DFB-Pokal gegen St. Pauli und können oder wollen dann nicht im eigenen Stadion spielen, sondern gehen nach Duisburg, oh wo sie dann vor, vor ja, ne, Strahlen gegen, gegen St. Pauli spielt, ich weiß nicht, wie viele in Duisburg reinpassen, aber wahrscheinlich so um die 20.000, die spielen dann da vor 5.000 in einem komplett leeren Stadion, äh, ich weiß nicht, wie viele in den Strahlen reingepasst hätten, aber das wäre doch tausendmal für alle Beteiligten besser gewesen. Selbst der Trainer von St. Pauli fand es schade, dass, dass die nicht da äh, auf dem Dorf spielen konnten. Also, und dann musst du dir mal überlegen, das ist dann halt auch äh, äh, Borussia Dortmund. Ne? Und, und Also, da, mittlerweile ey, mittlerweile weichen ja sogar Drittligisten aus. Viktoria Köln spielt jetzt in ein paar Wochen gegen Bayern München und die spielen in Müngersdorf, weil, weil der Ground von Viktoria Köln scheinbar nicht reicht, um Bayern München zu empfangen. Oh Gott, ey, also, das ist echt das, das ist ja. doch...
1: Das ist Katastrophe. Ey, vor allem die Spiele, die Spiele auch unter der Woche. Das ist doch für jeden Bayern-Fan, das ist, muss doch die absolute Hölle sein. Du machst doch lieber eine Darmspiegelung als dir die diese Scheiße angucken zu müssen, oder?
0: Ja, ja, ja. Also, also wie gesagt, Bayern hat es natürlich
1: noch schlimmer. Ich weiß nicht, ob, ob Viktoria Köln gegen
0: Dortmund auch äh, ins Große gewichen wäre da in Köln. Aber ja, die FB-Pokal erste Runde ist wirklich nicht mehr, nicht mehr so geil. Vor allem nicht, wenn man dann mit so einem äh, ja mit so einer mit so einer Welttruppe wie Borussia Dortmund da ankommt. Nee, einfach in der zweiten äh. Runde starten aber dafür muss man halt sagen, 1860 München äh, war eines der geilsten Lose, was wir bekommen konnten. Weil äh, alles unterhalb äh, der Stadiongröße vom Grünwalder ist für Borussia dann wahrscheinlich schon zu klein und man wäre ausgewichen. Und alles überhalb wäre ja auch schon wieder langweilig gewesen, weil man äh, ja, dann bei, bei Zweitligisten spielt, wo man vielleicht äh, in den vergangenen Jahren auch in der Bundesliga schon mal gespielt hatte. Also ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, wann Dortmund zum letzten Mal im Grünwalder Stadion ein Pflichtspiel ausgetragen hat. Das
1: könnte Plattform. Ja, nee. Das ich könnte
0: sogar vor meinen Lebzeiten gewesen sein. Ich habe keine Ahnung. Also war auf jeden Fall top los, aber ich war jetzt eigentlich schon einen Tag weiter. So, und jetzt kommen wir, sparen wir den Bogen auch mal wieder zurück zum Samstag. Äh, Illatist gegen Heidenheim war also die Wahl. Also eins der wenigen Spiele, wo, ähm, wo ich, ja, wo, dass sie in einem Stadion ausgetragen worden äh, werden konnten, wo ich noch nicht war, zum einen. Und zum anderen, wo halt aber auch ein bisschen was los war. Denn von Heidenheim äh, weiß man ja, dass ein paar Leute mitfahren, dass es eine, eine Szene gibt. Ähm, aber da muss ich echt sagen, das war nochmal deutlich besser als das, was ich mir erhofft habe. Also, die haben, haben zur, ich weiß nicht, ob es eine Motto-Tour war, auf jeden Fall eine Trikotour haben sie rausgemacht, sind alle mit dem Zucht dahin geballert und dann war da wirklich äh, ja, ein Gästeblock auf einem Graswall, hat ja, das hat richtig ÖFB-Cup-Vibes, würde ich sagen. Und äh, ja, dann, dann haben die da echt gut einen abgerissen, was ich in der Form nicht erwartet habe. Ähm, dieses Gesamt Gesamterlebnis äh, DFB-Pokal ist natürlich auch ganz witzig weil Illa Tissen von diesen Maßnahmen, die der DFB da aus, ausschreibt, natürlich, ja, ich bin froh, dass sie es geschafft haben, den DFB zu überzeugen, dass sie es selbst zu Hause austragen konnten. Aber geil war zum Beispiel, wir haben uns im Vorfeld informiert, was, was dann, äh, ja, wie es da abläuft. Oder da ist uns dann diese, diese Liste der verbotenen Gegenstände, oder Check, Checkliste für den Einlass-DFB-Pokalspiel Illa Tissen gegen Heidenheim. Das hat der Verein vorher veröffentlicht. Und diese Liste, ey, die ist lang wie, wie, wie sonst was. Das sind ungelogen 30, 40 Punkte, die da aufgeführt sind. Da stehen abstruseste Sachen drauf. Also äh, man, da, man darf keine, keine äh, Stühle mitnehmen. Ich glaube, so in, in der, der
1: Stadionordnung auch. von Dortmund stand früher, dass man keine Leiter mit reinnehmen darf. Leitern, Leitern Das heißt für mich das heißt aber auch, auch gleichzeitig, dass mal irgendwann jemand versucht haben muss, seine Leiter mit reinzunehmen, oder? <lacht> sonst wird man das doch nicht verbieten, ey. <lacht>
0: Ja, aber auch all, also alles so Sachen, wo ich mir denke, ey, das ist ein Dorfverein, lasst die Leute doch ihre Motorradhelme, Regenschirme mit Metallspitzen.
1: <lacht> ja. Lasst sie das doch einfach Sachen, mitnehmen, ey. Die müssen doch Powerbanks in, sind verboten. Die müssen Schiefe, doch dann wieder in die nächste Schiefe. große Stadt fahren sich das kaufen, ey. Mann. Also, eine
0: ellenlange Liste, also auch so ähm, äh, brand, brandgefährliche Sachen, wie zum Beispiel gebastelte Pokale. Also, man durfte <lacht> keine DFB-Pokale basteln. Die waren, waren verboten, weil sie Feuer fangen können. Also. Ja. Fernsehkameras ohne Genehmigung war auch ein hervorragender Punkt. Fernsehkameras. Also, Fernsehkameras ohne Genehmigung. Ja ja. ja. Ist, ist ja häufig. Äh, ist ja häufig, dass man seine Fernsehkamera Selfie-Sticks mitnimmt. verboten. Äh religiöse Gegenstände, auch verboten. Religiöse Gegenstände, also theoretisch hätte ich nicht mal mein, meine Kette mit Kreuz tragen dürfen wahrscheinlich, ne? Religiöse Gegenstände. Und das ist halt geil, weil diese, diese Liste war echt ellenlang und dann kommen die Sachen, die erlaubt sind, da waren irgendwie so vier Punkte. So kleine Schwenkfahnen bis zwei Meter, äh, Doppelhalter bis zwei Meter, äh, Megafone für, im Ultrabereich äh, an, werden wenn, wenn angemeldet. Also völlig, Ach. ich hatte schon echt Angst äh, um, um mein Stadionerlebnis. Aber, ähm, es war, es war dann doch ganz, ganz schön, denn diese ganzen Vorschriften, die hat wahrscheinlich der DFB darüber geschickt, daran müsst ihr euch halten, die haben es einfach online gesetzt, ähm, ja, und am Ende, im Endeffekt war es dann halt doch so ein, so ein Dorfcharakter, also das Stadion war quasi so geteilt, dass auf der einen Seite die, die ganzen Heimzuschauer waren und auf der Gegend, gerade auf diesem weil standen die Gästefans und auf der Seite, wo ich da war, äh, war es halt schon sehr, sehr äh, Dorfspielatmosphäre also die, die örtliche Dorfjugend hat sich da so komplett aus dem Leben geschädelt und äh, <lacht> ja, alles alles an äh, Gesangstum vorgebracht, was sie so aus, vom vom Ballermann noch kannten. Leila? Äh, ja, ja, natürlich, selbstverständlich. Ja. Ähm, so, so, ich hatte das Gefühl, so ein paar Ulmer waren, glaube ich, da, denn es war ein unfassbares Polizeiaufgebot da, wo ich gedacht habe, wo sind wir denn hier gelandet? Aber okay, vielleicht war es, weil Illertis in der Nähe von Ulm ist und die da sich sonst was ersponnen haben in Polizeikreisen. Also da waren unfassbar viele Polizeiwannen vorm Stadion. Waren jetzt im Stadion nicht so präsent, aber ähm, ja. Also war, war, schon, war schon etwas übertrieben. Ja, und wie gesagt, dann durch den Gästeauftritt dann wirklich richtig schönen Samstagnachmittag gehabt. Ich war zugegebenermaßen schon ganz froh, dass es nicht irgendwie eine Verlängerung gab, Heidenheim, Verlängerung ging. Heidenheim hat sich doch recht schwer getan und hat, glaube ich, erst in der 80. irgendwie das 2-0 gemacht und den Deckel drauf, aber ähm, naja. Ich muss aber auch äh, sagen,
1: so bei Heidenheim, ich finde das krass, ähm, wenn sich so kleine Fanszenen bilden und dann, dann auch so sich so weiterentwickeln, weil das ist ja schon, das könnte ja theoretisch schon irgendwie Einzugsgebiet von Stuttgart sein oder, keine Ahnung, von München, von Nürnberg, Augsburg, Ulm. Das ist ja alles so in dieser Nähe, weißt du? Und dann hast ja, du da ja. einfach ja, so ein kleines Städtchen, viel. wo sich dann so eine, so eine Kultur bildet, obwohl die Alternativen ja auf der Hand liegen. Das finde ich irgendwie ja, schon ja. bemerkenswert,
0: ja, ja. ne? Ja, und vor allem, vor allem die dann auch so ein bisschen ihr eigenes Ding machen und äh, darauf setzen auf Kreativität. Also da waren, waren drei, vier Melodien, ähm, die die ich jetzt zumindest nicht zuordnen konnte, dass die auch woanders gesungen werden. Also das, äh, das macht dann ja auch Spaß, ne? wenn man so ein bisschen lauschen kann und hören kann, ach geil, das, da auf die Melodie haben die einen Text oder auf das singen die was ähm, – also unabhängig davon, ob man das jetzt gut findet, ob man der Meinung war, das ist wirklich tauglich für einen Gästeblog, aber einfach, dass jemand es versucht und die Ideen hat und, und versucht, äh, den eigenen Haufen mit, mit Kreativität ins Licht zu rücken, finde ich immer geiler, als, ja. äh, äh, als wenn irgendwo äh, ja, die, die, die dreifache Menge dieselben zehn Lieder blöken. Also das äh, finde ich schon geil. Äh, von daher... Äh, ja, Daumen hoch für diesen Auftritt, für diesen Samstagnachmittag hat richtig Spaß gemacht. Und ja, ich habe auch geschrieben, das ist so DFB-Pokal erste Runde, wie man sich das eigentlich noch vorstellt. Ne? Also, so ein bisschen so, dorf
1: Idylle, im Hintergrund steht vielleicht ja, noch ein Kirchturm genau. und so. Das, Toll. Ist, das ist Ja, ja, ich verstehe. Ey, wir, kon was du wir, meinst, konnten, ja. wir
0: konnten einfach eine halbe Stunde vom Spiel da parken, da einfach reingehen. Ähm, gut, vorbei an diesem Schild mit den mit dieser endlosen Auflistung an Punkten, die man nicht erlaubt wo wir erstmal eine halbe Stunde checken mussten, ob wir nichts dabei haben. Ich habe übrigens ein Highlight eben noch vergessen. Äh, Speisen und Obst aller Art, Ausnahme Obst und Früchte in vorgeschnittenen, gewöhnlichen Verzehrmengen.
1: Meine äh,
0: ja, also mit dem Punkt möchte ich den Samstag jetzt auch für äh, ja, nicht Bennett erklären, denn ich glaube, du bist gleich auch noch beim Samstag. Aber ähm, das war zumindest jetzt mal unser... Äh, unser Ausflug am, am Samstagnachmittag noch nach, nach Illertissen. Und von dort aus ging es dann auch wieder zurück.
1: Ja, mich hat es nach Graz gezogen. Ähm, war eigentlich nicht der Plan, aber wie gesagt, das war, da musste ich ein bisschen ummodeln. Ich war auch schon in, in Graz. Äh, damals gegen SV Ried. Großartiges Spiel. <lacht> ähm, die haben gegen RB Salzburg gespielt. Das, das macht das Ganze wirklich nicht besser. Aber wir waren erst in Graz unterwegs. Mega schöne Stadt, muss ich dazu sagen. Macht richtig Bock, da ein bisschen rumzulaufen. Ähm, abends war dann. Ja, das stimmt. Oder? Graz? Ja, Graz stimmt. Ich war, ich war zwar jetzt
0: immer noch nicht bei Sturm, aber ähm, ich war schon in Graz und äh, Graz AK war ich und habe dementsprechend auch die Stadt kennengelernt. Und äh, ich bin mir sicher, da werde ich äh, nicht allzu ferner Zukunft auch nochmal aufschlagen. Ja,
1: das, das lohnt sich auf jeden Fall, mal nach Graz einen Zwischenstopp zu machen, da ein bisschen rumzulaufen, macht Bock. Ähm, netterweise hat es sich so ähm, zugetragen, dass uns ein Hörer ein Ticket reserviert hat. Also im Prinzip, wir waren eingeladen, Tim, würde ich sagen. Ähm, so so wie es sein soll. Boah, und das war so nervig. Ich musste dann. Ähm, ich musste das Ticket abholen. Also, wieso wird mir das nicht persönlich überreicht? Nein, ich musste dass das Ticket. Also, man hat, man hat echt nur Ärger. Ja, also man, so wenn man, nervig. Wenn man hier
0: ey. einen Podcast aufnimmt, ist es nur stressig. Also, nur Theater. Man will echt, echt nicht in unserer Rolle stecken hier. So was Nerviges. So, und ich soll.
1: Ich habe die Info bekommen, ja, ist hinterlegt am, am Fan Corner im Turm. Das ist ja so ein Turm den im Stadion. So, ich gehe dann, geh dann dahin. Und dann steht da ein Ordner vor und ich sage, ja, äh, am Fan-Corner ist ein Ticket für mich hinterlegt. Ähm, kannst du mir sagen, wo das ist? Weil der hat die Tür so, der stand vor der Tür, dass ich nicht durchgehen konnte. Sonst wäre ich da einfach hier reingegangen. Und er sagt, ja, hier ist im Fanshop. Da war schon die Mega Schlange. Ich dann in den Fanshop reingegangen, ähm, habe geguckt, ob es da eine Tageskarte, also ob es da eine Kartenhinterlegungsstelle gibt, gab es nicht. Ich nochmal zu dem Typ gegangen, äh, habe ich gefragt, was, was ist denn hier? Und dann sagt er mir, ja, hier, hier sind die ähm, hinterlegten Tickets. Das ist aber der, der Service-Point. Und in dem Moment standen aber schon 30 Leute, irgendwelche RB-Kunden da an und die waren halt fünf Minuten vorher nicht da. so dass ich mit denen dann quasi in einer Reihe stand. Äh, ich hatte schon richtig Puls auf diesen Vollidioten da, äh. Weil er, er ist doch der Typ, er ist gerade dafür zuständig, den Eingang zu bewachen, wo Tickets hinterlegt werden. Ich frage ihn das und er schickt mich in den Fanshop. Wie kann man denn so geholt sein? <lacht> da da, da habe ich echt den Glauben verloren, ey. Du hast echt mit, mit äh, un, ungewöhnlichen
0: Unwegsamkeiten äh, zu kämpfen gehabt in deiner Tat. Ja, für...
1: ab, absolut, absolut, ey. Auf jeden Fall ähm, wurde ich dann da vor Ort auch sehr freudig begrüßt. Schöne Grüße. Der DWITZ-Podcast wurde da freudig ausgerufen. Und äh, ich war so ein bisschen gespannt. Da, ich war sehr gespannt, weil in meiner Wahrnehmung oder in meinem Gefühl hat man, haben die Österreicher das so irgendwie akzeptiert, dass es RB gibt. Weißt du? Also ja, ich habe da jetzt ja, nicht, stimmt. das ist so mein Vielleicht Gefühl. Du meinst. Ich bin da so reingegangen und dachte, mir, ja, haben mal gucken, wie das jetzt so ist, weil die spielen jetzt ja auch schon Ewigkeiten in der Bundesliga und ich dachte wirklich so, das ist einfach jetzt ein ganz normales Team oder so, aber nee, ist es nicht. Also die kriegen da, da schon noch ihr Fett weg und äh, viel Gepöbel. Die Choreo war auch angelehnt daran. Es gab so ein... Wie heißt dieser Typ, der so einen Stier oder so einen Bullen einfängt? Torero? Ist das ein Torero? Wurde auf, ja. Sollte auf jeden Fall so ein roter Bulle eingefangen werden und äh, wurde viel gegen gegen RB auch gepöbelt und so, also das hätte ich gar nicht so erwartet, also die stoßen immer noch auf sehr viel Abneigung. Wobei, das finde ich jetzt trotzdem, das ist trotzdem eine andere Dimension als bei
0: uns, also, wenn da so ein, so ein roter Bulle Einzug auf die Choreografie von Sturm erhält, das ist ja schon irgendwie so, dann haben die ja ein Stück weit schon so einen Impact auf die Fankultur. Und ja, aber,
1: aber das ist ja, ist ja in Österreich auch viel verankerter, dass da irgendwelche Ja, natürlich, klar.
0: Ich weiß, was du, was du meinst, mit, mit, ähm, dass das verankerter ist, also das war, das ist ja auch im Grunde das Problem, was, was dann in... in ja, in Salzburg zum K.O. von, was heißt zum K.O., zum, zum, zum äh, kurzzeitigen K.O. von Ausseher geführt hat, weil dadurch, dass, äh, dass auch diese Namensrechte oder die, diese Sponsorennamen im Verein schon so, so eine Basis hatten, war ja der Aufschrei nicht groß genug, als dass das verhindert werden konnte. Naja, ja, das ist ja. Naja. Und das ist ja ein Stück weit, ja, ein Stück weit ist es akzeptierter, aber. Und hey, das ist, ich freue mich, wenn, wenn, wenn dann irgendwann Ronald McDonald beim Spiel gegen äh, TSV McDonald St. Johann vom, vom Dach hängt als, als Choreo. Das wäre auch geil. Äh,
1: Sturm hat sich halt eingesungen und da hast du halt auch diese ganze österreichische Werbemaschinerie gemerkt so es wurde nicht irgendwie mal leise gemacht oder so, das, weißt du, es hat, hat niemand was gebracht, man konnte den Gesang nicht gut lauschen, man konnte aber auch nicht der Werbung lauschen, was ich jetzt aber unbedingt, nicht unbedingt brauche diese Werbung, da weißt du, wie ich meine, sondern yeah. du hattest halt einfach so, so ein lautes war und da denke ich mir doch auch irgendwie ey, als Verein, dann mach doch mal 10 Minuten runter, fahr die Scheiße doch mal runter, dann kann die Kurve doch da singen und die Reifeisenbank wird keinen neuen Kunden dazu gewinnen, wenn, wenn die jetzt ihre Werbung da abspielen, weißt du, das ist ja, ja so allem, nervig, ey
0: gegebenenfalls, gegebenenfalls wäre es ja auch sinnvoller, wenn nicht 20 Minuten beide durchbürgen, sondern wenn so man mit 10 Minuten die Werbung voll auftritt und dann aber 10 Minuten ausschaltet. Weißt du, dass man dann,
1: ja, so es dann gab, zumindest es, es gab keine, keine Pause mal. Also das eine Pause für die ja. Kurve oder so. Also es wird einfach durchgeballert, diese ganze das Scheiße Das wäre ja, so eine, da, ja. So, eine
0: Art, so eine Art Gentleman's Agreement. So weißt du, wir, wir drehen 10 Minuten jetzt hier volle Kanone auf und dafür sind wir aber auch 10 Minuten leise, dass ihr euch einsingen könnt. Also, ja Gut, es wird jetzt auch nicht jeden zufriedenstellen, wenn man wenn man da akzeptieren muss, dass 10 Minuten um die Schalllage hängt und man dann die Fresse hält, aber, ja, aber, es, äh, ja, aber es wäre, wäre für, den, für den für den Sponsor, der gerade die, die Werbezeit bezahlt, wäre es ja sinnvoller. Es wäre
1: es halt, wär halt eine schönere Fußballatmosphäre gewesen, wenn die die Scheiße einfach runtergedreht hätten. Weißt du, gerade auch in so einem Saisonauftakt, du spielst äh, gegen den Dauermeister und so und das wäre nee, das das, hab, das fand ich mega nervig, dass da äh, die Beschallung auf, auf 180 war. Ähm, auf jeden Fall aus Salzburg. Ich habe jetzt überlegt, ob man, ob man denen jetzt hier vielleicht keine Plattform bieten soll. Aber äh, wir wollen ja hier <lacht> ob übrigens, objektiv ist berichten. Übrigens der Punkt.
0: Ja? ist übrigens der Punkt, warum ich mich gegen das Spiel entschieden habe. ich war, also im Nachhinein war es wahrscheinlich ein Topspiel und äh, ich hätte es nicht bereut. Aber ich hatte ja, das war ja meine Abwägung. Ich war ja quasi am Freitag in München und hatte überlegt, Samstag Rückweg Heidenheim oder noch eine Tour machen am, am Samstagabend nach Graz rüber. Äh, aber irgendwie war es mir so ein Dorn im Auge, dann ein RB-Spiel zu gucken. Irgendwie konnte ich das nicht mit mir vereinen. Das war, also wenn es jetzt direkt auf der Tour gelegen hätte, wäre ich mit Sicherheit da gewesen, keine Frage. Aber ich weiß ja, man guckt so oft beim Hoppen, welche Gästemannschaft ist denn da, damit man das Spiel mit einem guten Spiel machen kann. Und dann fahre ich von München aus bis nach Graz, um ein Auswärtsspiel von Red Bull zu gucken. <lacht> irgendwie kam mir das, weißt du das, ne? weißt was ich meine? Ja, also, ja, ja, klar. Ich wusste ja, dass es, ich wusste ja, dass es gut wird und das letzte Spiel von Sturm gegen RB war, glaube ich, auch richtig gut. Wenn man, wenn ähm, man Statistikfuchs ist und alles so aufschreibt, sieht es auch scheiße aus. Ja, irgendwie. Ja, auch, auch wenn man sich in der, in der Groundhopping-App einloggt und dann sehen, haben die Freunde in ihrem Feed so ein RB-Logo. Das will ich denen auch nicht antun. Das ist irgendwie so.
1: Ja, ja, ja. ja. Ich verstehe es, ich kann es nachvollziehen. Muss nicht, muss nicht. Auf jeden Fall, die waren da irgendwie auch mit 150 Kunden oder 200 Leuten und die haben da, da rumgetanzt und ja, es ist irgendwie. Wenn man ich, muss auch, ich, ich muss auch zugeben, eigentlich ist es auch echt bescheuert, was ich gerade gesagt habe, weil
0: ich habe das Spiel nicht besucht, aber ich habe jetzt in, in diesem Podcast, der ja doch eine kleine Reichweite mittlerweile hat, so oft Red Bull und RB gesagt, dass das nicht halt mehr Werbung ist, als wenn ich dieses scheiß Spiel geguckt und die Fresse gehalten hätte.
1: Hey. <lacht> scheiß Red Bull. Die waren dann ein bisschen da am rummachen und so. Wo ich immer denke, ey, es singt gerade einfach für eine, für eine Marke ohne irgendeinen Fußballbezug, weißt du? Das, das ist kompletter Irrsinn, dass es da wirklich über 100 Leute gibt, die da dann mitfahren und Stimmung machen. Und das ich frag ist mich ganz komisch. Ja, ich frage mich da
0: teilweise noch, teilweise noch was, was ist die nachvollziehbare äh, Fankultur, die bei RB Salzburg, wo Leute wahrscheinlich zum Teil von außer damals einfach da geblieben sind, weil sie diesen. diesen diese äh, ja, Ausrottung der, der alten Austria-Geschichte ähm, ignorieren und gesagt haben, okay, ist aber trotzdem noch unser Salzburger Fußballverein. So, weißt du, da gab es ja mit Sicherheit welche, die schon vor der Umbenennung unterwegs waren. Vermute ich jetzt zumindest mal, ich weiß es nicht. Oder äh, so Leute, die, die zu RB Le Leipzig fahren äh, und sich selbst vormachen, dass der Verein Rasenballsport heißt. <lacht> ja, <es lacht> aber da gibt es ja
1: auch welche. Ja, es also, ist, es ist, ich finde es... Es ist ein Phänomen. Dass man da, also das doch, ist doch keine geile Freizeitgestaltung. Ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Wirklich nicht. Nee, in, in, in beiden Fällen... Es ist es ist, ja, es ist Schwachsinn. Eine, eine Lüge. Eine,
0: ja, Selbstbetrug. Absoluter Selbstbetrug. Man macht sich wirklich in beiden Fällen was vor. Aber gut.
1: Ich war jetzt nicht, nicht im Thema, ähm, wie... Also, Wer jetzt wo irgendwie spielt, ich habe gelesen, hier Sturm Graz hat einen, einen neuen äh, Stürmer verpflichtet von Murska Sobota äh, Dann weiß man sofort, okay, wo man sich ungefähr, auf welchem Fußballlevel man sich <lacht> ungefähr bewegt. Und ich dachte mir, ja gut, die werden jetzt abgeschossen. Äh, der der Ultrablock macht da, die haben ja auch einen geilen Bereich da, so von der von der Akustik und auch von der, von der Größe, das passt ja alles. Die werden da trotzdem ihr Ding machen und äh, fertig. Das war doch, ja, da,
0: hofft man, da hofft man, dass man, dass es das auch nach dem 1 zu 4 dass noch weiter siegen ne?
1: Das ist so ein Spiel, wo du hoffst, ey, bitte lange 0-0. Weißt du? Ja. ja Und ja, ja. Äh, ja, Sturm hat da echt aufgespielt. Ey, die haben so krass gekämpft, dass ich weiß nicht, was, was denen gesagt wurde, was sie kriegen, wenn sie da den Sieg holen. Aber äh, das, das war. Das war fantastisch. Das ganze Stadion hat ja, die dann. Tabellenführung. Die Tabellenführung. Die Tabellenführung. Ja, die haben aber ein ja. erstes Spiel unentschieden gespielt in, gegen Wolfsberg. Da wollte ich ja eigentlich ja, da hin. Das Spiel war ja, mein eigentlicher Plan. Ja, das,
0: da das Spiel ja schon samstags war und die meisten äh, anderen Spieler am Sonntag, waren die nach dem Sieg Tabellenführer, dementsprechend. Äh, ja, das stimmt, das stimmt. Gut.
1: Aber. Das ja, da wurde, da wurde richtig ordentlich durchgezogen und das, das Publikum war, war auch mit im Spiel, also man war selbst auch mit im Spiel, das ist ja immer geil, also nicht, dass die immer in jeden Gesang eingestimmt haben, sondern einfach das Oh und so das Rauen und das ist Mitfiebern, das, wenn du in so ein Spiel reinkommst, auch als Neutraler, äh, und du, eigentlich ist man ja nicht neutral, wenn es gegen Red Bull geht, ne? dann ist man ja schon klar, ja, nee, nee, klar nee. Äh, auf der anderen Seite. Und das, das hat schon richtig Bock gemacht und äh, oft dann auch die, die Eckbereiche mit in die Gesänge eingestimmt und so, mega geiles Liedgut, das hat richtig Spaß gemacht. Sturm hat dann irgendwann das 1-0 gemacht, da war, hatten die Leute, waren die Leute natürlich alle heiß. Ähm, ich selbst habe natürlich nicht dran geglaubt, dass die es irgendwie schaffen und dann war zweite Halbzeit, ich glaube so 50. Minute, 51. Minute, äh, irgendwie kam es zustande, dass der Stürmer äh, kurz nach, nach, nach der Mittellinie den Ball bekommen hat, das war, wurde irgendwie vertändelt in der Abwehr und er ist dann alleine aufs Tor zugerannt. Und äh, du hast dann in diesem Moment hast du noch die Zeit zu überlegen, macht er den jetzt rein oder macht er ihn auf gar keinen Fall rein? Weißt du, wenn das so lange ist, ob du noch die Zeit hast bei Tippico draufzusetzen? Ja, das, das, das hätte nicht mehr geklappt. Aber er rennt, er rennt auf den Torwart zu und du hast die Zeit macht, zu überlegen, macht er ihn rein, macht er ihn nicht rein? Und dann stehen, in dem Moment stehen schon alle auf und mir war so klar, der macht den auf gar keinen Fall rein. Alter, und er hat das Ding so in den Winkel geballert, dass alle komplett ausgerastet sind. Das war wirklich richtig... Beim Stand 50. von 1-1, ne? Äh, 1-0. Das war quasi das 2-0. RB, RB ist dann auch nochmal drangekommen auf 2-1. Dann wurde es dann auch nochmal spannend mit Lattentreffer und alles Mögliche. Ah, richtig geil. Hat richtig gebockt. Hat richtig Spaß gemacht. Aber das sind wirklich...
0: Es sind wirklich so Spiele, wo ich ja eben schon gesagt habe, dass man sich mit Typico oftmals absichert, was die Touren angeht. Ich sichere mir teilweise aber auch Spiele ab, wo ich mir denke, ich, ich setze auf die Mannschaft, wo ich weiß, das Stadionerlebnis wäre dadurch schlechter, wenn die jetzt gewinnen. Dann habe ich wenigstens
1: so eine Payback-Garantie. Ja, so eine, so eine
0: Payback -Garantie.
1: ja ich, kann, ich verstehe, was du meinst. Ja, ja. Aber ja, Sturm hat dann gewonnen, haben natürlich nachher auch noch eine riesige Party da gefeiert mit den Spielern und so Kram. Also das war das war echt äh, vom Gesamtpaket her richtig gut, hat richtig gebockt und ähm, das Gegenteil fand dann am nächsten Tag äh, in Klagenfurt statt, also Rapid Wien hat in Klagenfurt gespielt und aus der Klagenfurt, ich glaube die waren da zwischenzeitlich insolvent und so eine Scheiße, das Konzept aus der Klagenfurt, das geht irgendwie nicht richtig auf die spielen ja, ähm, die, die spielen ja in diesem Wörthersee-Stadion, was extra für die EM gebaut wurde, ohne recherchiert zu haben, sage ich jetzt einfach mal das hat sich nicht rentiert, also wenn mir da einer einen Bericht schickt, wie geil dieses Stadion läuft, dann, dann gerne, aber äh, ich glaube, die haben einen Zuschauerschnitt irgendwas mit 3000 oder so spielen in einer 30.000er-Arena. Äh, komplett leer. Das ist, es ist einfach komplett schamlos, es ist komplette Scheiße. Ähm, ja, aber... Da, ist,
0: da herrscht... Da herrscht da herrscht jedes Wochenende das Gefühl von Deutschland, DFB-Pokal, erste Runde. Ja,
1: ja, das ist echt, das ist DFB-Pokal, erste Runde, was da stattfindet. Ich glaube, das kann man sich wirklich nur angucken, wenn Rapid oder Sturm da spielen, weil sonst kannst du das vergessen. Und mir tut auch diese, ich will ja gar nicht schlecht über die, die Fanszene von aus der Klagenfurt sprechen, das ist halt eine Fanszene, die haben da ihre Leute, aber die stehen halt da komplett verloren in diesem riesigen Stadion und müssen da, müssen da ihren Kram durchziehen. Ja, das, das ist schon äh, das, das ist schon trostlos, das Ding. Vor allem, ich war da ja auch schon, äh, ich war schon zweimal da. Ich war einmal beim... Mit, mit, mit Borussia, mit oder? Mit Borussia waren wir einmal da und einmal war ich beim äh, ÖFB-Cup-Finale. Wiener Neustadt gegen Sturm Graz. War einfach 20.000 grad hat aber Das war, das war krass. Ähm, mhm. Aber das jetzt am Wochenende, das ist einfach nur trostlos. Rapid holt es halt wieder raus. Allein schon durchs Intro. Die sind ja so die Intro-Könige mit den vielen Doppelhaltern und so. Doppelhalter ist dann so ein richtig geiles Intro-Stil. Äh, Finde ich, das sieht richtig gut aus. Ja, weil beim, beim Spiel gehst du allen auf den Sack. Aber Ey, beim, so Spiel, kannst du, kannst du beim Spiel nervt es wie die Pest, aber ein Doppelhalter-Intro, ein richtig schickes Doppelhalter-Intro, es sieht einfach nur geil aus. Es ist einfach nur perfekt. Ja, und die haben dann, die ziehen dann den rapid Shooter dadurch. Ne? Also man merkt so ein bisschen, dass es so, so wie Arbeiten ist. Also, die stehen dann sonst sonntags auf und denken sich, ja, fuck, ich muss arbeiten. Äh, du hast halt nicht diese krasse Euphorie, aber wenn du da gegen Klagenfurt im Wörthersee-Stadion spielst, dann hast du die auch einfach nicht. Also, da hast du dann ja, ja. ein, zwei Momente. Die hatten ein geiles Lied, das kannte ich noch nicht hier. Wie heißt das denn? Ich glaube, von Bon Jovi ist das. Ähm, kennst du? <lacht> It's my life. Ähm, ja. <lacht> Dieses Lied, da ist doch so ein Video bei einem Footballspiel. Da tanzt auf einmal ein Typ zu. Der rutscht dann da durch die ganzen Reihen. in on a prayer oder so?
0: Ja. Oh, na, na,
1: na, na. Ich, bin, Tim, ich bin so froh, dass du immer diesen Part des Singen übernimmst. Ich ähm, bin so froh, dass du es immer
0: rausschneidest. Nein, das bin ich schon <lacht> drin
1: gelassen. <lacht> <lacht> ja. Oh, Genau,
0: das, war, das hat gebockt. Die Zeit dafür ist jetzt fast schon vorbei. Aber ich wollte eben noch sagen, dass, dass wir mit Borussia da waren, das war ja auch die absolute Ausnahme. Oder wird die Ausnahme geblieben sein. Denn äh, zukünftig kann der Wolfsberger AC ja auch seine Heimspiele zu Hause austragen. Ja, das, stimmt, ist stimmt. Ja auch, die müssen, müssen ja
1: auch nicht mehr umziehen in, in solche Dinger. Also, ich äh weiß noch nicht, ob es in Klagenfurt kein anderes Stadion gibt. Das ist ja auch eine große Stadt und so. Wir waren auch am Wörthersee vorher. Total geil. Also alles, alles top. Aber dieser Klotz, das ist einfach Quatsch. Das ist einfach Blödsinn. Ja, ja naja naja ja das mehr habe ich eigentlich gar nicht zu erzählen das war das war so äh, man hat noch so ein bisschen Krams rum gemacht du kennst das ja und äh, ja jetzt bin oh, was, ich was hast du was hast müssen rumgemacht noch gemacht. ich habe rumgemacht ich habe hab relativ viel rumgemacht doch oh, oh,
0: <lacht> rumgemacht gemacht am Wörtersee ja also, Wörtersee Wörtersee klingt auch mehr nach, nach Daily Soap als nach, äh, nach Bundesliga finde ich ja ja Wörther,
1: die Leute die sehen auch aus wie in der Daily Soap die da, die da rumlaufen ist doch Schweine teuer da ne aber äh, ja.
0: Ja, Du hast du so hast rumgemacht am Wörthersee. Ich war noch, ich war noch einkaufen. Das habe ich mir noch aufgeschrieben. Ich habe noch einen kleinen Witz-Imbiss-Tipp, wobei das kein Imbiss ist. Ey, wie geil ist eigentlich diese Kette Teegut? Kenn ich nicht. Kennst du die Teegut? Kennst du nicht? Teegut. Teegut. Ja. T-E-G-U-T. -E so weiß-orange ist das. Hm. Nee, sag mir gar kriegen, kriegen wir Geld von denen? Kriegen wir Geld von denen? Nein, noch, noch nicht. Aber jetzt pass mal auf. <lacht> Nein, das ist voll, ey, was eine geile Kette. Ich war jetzt äh, äh, witzigerweise zweimal auf der Tour zufällig in, in Hessen äh, in diesen Teegutmärkten. Die erstmal, ich bin ja großer Fan von gut sortierten Märkten. Teegut sortierte Märkte, oder? Teegut, ja. Teegut, na, oh, nee. Ja, ah, zu, ja, zu konstruiert, ja. zu konstruiert. Ja, okay. Aber, ähm, die, also ich, ich bin, äh, bin, bin Fan von, von diesen Dingern, die. Also erstmal will ich irgendwie finden, warum auch immer von riesigen Supermärkten, was ein völliger Schwachsinn ist, weil man nichts findet, aber man hat halt viel Auswahl. Von was weißt, von was? Grad von grad
1: riesigen Supermärkten?
0: Das ist riesig, Ja, ich liebe das, wenn so große Supermärkte und du jedes Produkt von 1.000 Marken kaufen kannst, Ach, ich finde das geil. Wurde das das so
1: äh, irgendwie Hühnersuppe an der einen Stelle kriegst und an der anderen Seite sind
0: Luftschlangen. Nee, das hasse ich. Ich liebe Märkte, wo ich quasi ein ganzes Regal voller Hühnersuppe habe, wo ich mir eine Hühnersuppe noch auswählen kann, weil die noch in 1.000 Aromen da ist, von Firmen mit 1.000 Größenordnungen. Das finde ich einfach geil. Wenn man, Weißt du, wenn du in den in Laden reingehst und, und sagst, ich brauche Brot, und dann guckst du nicht ins Regal und sagst, oh geil, es gibt zwei Arten von Brot, sondern es gibt 20 Arten von Brot. Ich find's geil. Es ist meistens Schwachsinn und kostet dich unheimlich viel Zeit. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, Teegutmärkte liegen, liegen irgendwie äh, in, in, also ich glaube, die Kette gibt's in Hessen. Ich weiß nicht, wo es die noch gibt. Ähm, aber die liegen voll geil an der Autobahn. Du kannst, sind bis 22 Uhr äh, offen oftmals. Und es gibt Monster kalt. Die haben oftmals äh, Kühlregale und Monster ist kalt. Von daher, ähm, ich habe ich hab mich dieses Wochenende in Tee gut verliebt. Das wollte ich noch kurz erzählen. Okay. B bist du noch dran? Ja, 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 ja
1: ich habe völlig
0: ich ich ja, gebannt zu. Ich, ich, merk, ich, ich merke, dass ich mich vielleicht ein bisschen da reingesteigert habe. Ja, ja, es ist ein bisschen,
1: also für den Redaktionsfall ist ein bisschen drüber gewesen, oder? Das hättest du mir auch per SMS ja. schicken können eben. <lacht>
0: Je, jetzt ist es drin und äh, ich, ich setze darauf, dass nächste Woche das Werbeangebot von Tegut kommt.
1: Alles klar. Ja, Tim, es war, es war mir eine Ehre. Ich freue mich auf nächste Woche.
0: <lacht> es, war, es war ein Vergnügen, wie immer. Absolut. Es war Vergnügen.
1: eine, äh, ja,
0: es war ein, boah, es ausgeufert, ne? Wir sind hier bei, bei über, über anderthalb Stunden Aufnahme. Ich weiß nicht, wie viel wir jetzt rausgesäbelt haben, weil wir auch viel Blödsinn geredet haben. Vielleicht sind wir unter eine, anderthalb Stunden. In jedem Fall. Hey, Tim, äh, apropos
1: ausgeufert. Eine Sache habe ich noch, fällt mir gerade ein. Ähm, ich war auch am Neusiedler See, ne? Und da habe ich zum ersten Mal oder zum zweiten Mal nach dem Tornado in Lippstadt äh, den Klimawandel gemerkt und ich bin auch echt froh, dass die eine Minute später angestoßen haben, wo wir jetzt wieder die Überleitung haben zum Anfangsthema, weil der neue See ist einfach ausgetrocknet. Also du gehst da rein und du, du kannst nicht, der ist aktuell 20 cm tief und du bist im Schlamm. Da ist einfach nur, du kannst dir das nicht vorstellen, da ist, du, du bist bis zum Knöchel im Wasser und dann versinkst du bis zum Knie im Schlamm und dann bin ich da so ein bisschen durchgeschlammt und ähm, also da saßen da so zwei leute auf dem wasser in diesem schlamm und ich habe gefragt hört das irgendwann auf und die meinten nee und dann habe ich gesagt jo geiler see und dann haben die mir aber erklärt dass das, dass das ausgetrocknet ist völlig krass Das ist der größte see europas der ist einfach ausgetrocknet weißt du früher hieß es ja immer die gletscher schmelzen. das war ja mehr scheiße was hat man denn mit dem gletscher zu tun aber der neusiedler see ist einfach so gut wie leer wollte ich oh, nur mal neusiedler see das ist, das ist für mich ist, ist eine ist eine jugenderinnerung wie
0: wie äh ähm, wie Landzeit, also das ist ja, der gehört ja zu den Zelttouren dazu.
1: Ja, ja, jetzt kannst du dabei super in der Mitte pennen wahrscheinlich. Völlig verrückt. Ja, da, dann kann man ja einfach zu Fuß von Österreich nach Ungarn
0: rübergehen durch, durch die Matsche.
1: Ja, ja kleiner kleiner Tipp an, an alle Syrer, die uns hören.
0: Sag ich sagen, das ist, äh, Obwohl, ich
1: würde nicht von Österreich nach Ungarn gehen. Ich würde von Ungarn nach Österreich gehen an eurer Stelle.
0: Ja, ein guter Einschub. Hm. Äh, also boah, heute, also jetzt, wir haben heute äh, informativ Blödsinn und ähm, Reisegeschichten drin gehabt. Also es war echt eine klasse so, Podcast. Eine Pick ja klasse, klasse, also, klasse, klasse Podcast. Podcast. klasse Podcast, klasse ja, Podcast. War, war ein bisschen lang. Ich glaube die Leute, die Leute, die schwitzen sich hier gerade schon einen weg äh, bei ihren 40 Grad. Naja, ich würde sagen, wir machen es mal Züchendeckel drauf. Ich habe es ja gerade schon versucht, äh, aber es äh, passt ja auch zur Hitzefolge heute, dass der Neusiedler sich auch noch weggeschwitzt ist. Also ich hoffe, ihr seid es nicht. Ihr habt die letzten anderthalb Stunden mit uns ausgehalten, hattet Spaß daran. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Einschalten und hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Dwitzwoch. Ciao, ciao. Ciao.